0: soll ich schon hin? Das ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues. Willkommen zur 43. Folge von Deutschlands unbeholfenstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr dabei seid. Auch heute gibt es wieder eine Folge äh, zu einem bestimmten Thema, bei dem sich vermutlich wieder herrlich abschweifen lässt. Ähm, ein Thema, über das ich auch schon länger mal reden wollte, nämlich das Thema Fanfiction. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die beide jeweils zum zweiten Mal hier sind, nämlich Katharina und Tim. Hi, ihr zwei. <lacht> Hallo. <lacht> hey. Das ist jetzt auch wieder ein Thema, ich hatte in der letzten Folge ähm, dieses Thema Figuren sammeln, was auch so so für mich so ein Star-Wars-Thema der allerersten Stunde ist. Ähm, also seit ich irgendwie Star-Wars-Fan bin, hatte ich mit dem Thema Figuren und Sammeln irgendwie zu tun. Und ein anderes ganz, ganz großes Thema meiner Star-Wars-Anfangszeiten ist, ist das Thema Fanfiction und Geschichten zu schreiben und äh, Geschichten zu lesen. Und nachdem ihr beide ja jetzt auch schon zu Gast wart äh, und nachdem ihr beide auch äh, schon mit dem Thema zu tun hattet, dachte ich mir, dass ihr eigentlich die perfekten Gesprächspartner zu diesem Thema wäret. Und ihr zwei kennt euch ja sogar auch über dieses Thema, ne?
2: Ja, quasi. <lacht> Ähm, auch wenn es jetzt schon eine ganze Weile her ist, dass äh, wir beide, glaube ich, zuletzt eine Fanfiction geschrieben haben. Aber ja, äh, es, es wird auf jeden Fall interessant, nochmal so in alten Erinnerungen zu schwelgen jetzt. Also weil auch bei mir die Fanfiction definitiv quasi von Anfang an, seit ich in diesem Fandom irgendwie unterwegs bin, auch Teil davon war. Ich weiß nicht, wie es für Tim im Genauen ist, aber ähm, für mich war es auf jeden Fall immer wichtiger Bestandteil, auf dessen auch...
0: Für, für mich hat äh, Fanfiction Star Wars immer zu was Interaktiverem gemacht, als mhm. eben Franchises, bei denen ich rein Konsument oder, oder nur Zuschauer war. Und ja, bei Star Wars konnte man sich einreden, dass man selbst was dazu beitragen kann. Und sei es nur in, in sehr lokalem Raum. Und irgendwie, weil du eben Spielzeugfiguren angesprochen hast, irgendwie ist es ja fast eine Fortsetzung davon. Also, ja. Es ja. ist ja praktisch, als hätte man diese unsichtbare diese Kiste an unsichtbaren Spielzeugfiguren, in der alles in, in unbegrenzter Menge verfügbar ist. So, damals hatte man vielleicht nur ein, ein, irgendwie nur die Slave One und das musste als sämtliche Raumschiffklassen herhalten. <lacht> und bei Fanfiction hat man theoretisch eine, eine unbegrenzte Anzahl an,
1: an Y-Wings etc. Ja, mhm. ja. Ja und sag mal dieser dieser Spieltrieb oder dieses sich da austoben was und und die Story weiterspinnen, was man ja ähm, als Kind mit den Spielzeugsachen dann gemacht hat eigentlich. Das äh, findet da dann halt auf andere Weise auch genauso statt eigentlich. Hm. Ja. Hm. Lasst uns doch mal, bevor wir jetzt schon zu tief einsteigen, äh, für all die, die jetzt sich vielleicht bisher noch gar nicht so viel darunter vorstellen können, wovon wir jetzt eigentlich reden, wenn wir Fanfiction reden, äh, lasst uns doch mal kurz versuchen, das Ding irgendwie zu definieren oder einzugrenzen. Ähm, oder oder zu erklären, was das eigentlich ist. Wie würdet ihr das jetzt einem, der sich mit dem Thema bisher noch gar nicht auseinandergesetzt hat, erklären?
2: Ich überlege gerade. Ja, also im weitesten Sinne ist es ja eigentlich nur eine geschriebene Geschichte basierend auf einem vorhandenen Buch oder einem Film, die dann halt von einem Fan weitergesponnen wird in welcher Art und Weise auch immer. Das wäre so, die, glaube ich, die gröbste Definition, die man davon machen könnte. Also quasi eine äh, erdachte Fortsetzung aus dem Kopf eines Fans. So. Nur hat das natürlich, also die ganze Fanfiction hat natürlich wahnsinnig viele Subgenres, sage ich jetzt mal, mhm. oder Unterkategorien. Und ich glaube, die bekanntesten sind natürlich irgendwie so auch das, was viele unter Slash-Fiction verstehen, also gerade diese ganze homoerotische Seite, wo Sachen ausprobiert werden und so weiter oder Alternative Universes und was weiß ich nicht was, aber ich glaube, das geht schon zu weit in die Materie rein, aber ähm, ja, so würde ich es, glaube ich, jemandem erklären, der es noch gar nicht gehört hat,
1: das Wort. Dem du noch was hinzuzufügen.
0: Ja, das ist, glaube ich, schon die genau die die umfassendste Erklärung, die man versuchen kann. Es es fällt noch auf, dass äh, es ein ziemliches Spektrum gibt an an Geschichten, die einerseits vielleicht zum Beispiel versuchen die offiziellen Romane eigentlich zu imitieren und dann wieder Geschichten, die praktisch nur Momentaufnahmen sind und ein paar Absätze lang und und so vielleicht gar nicht ja veröffentlicht werden könnten. Ähm, wenn, wenn irgendjemand offizielles sie in offizieller Funktion geschrieben hätte. Also, mhm. es ist mhm. ja ein irrsinniges Spektrum an, an Genres, wie, wie, Katharina schon angesprochen hatte und, und auch einfach an, an Formaten. Also, man klickt eigentlich auf den Titel drauf und weiß nicht, was kommt. Mhm. Wenn Deswegen man es jetzt
1: so konsumiert, ne, dass du das online liest, wo einem Titel vorgeschlagen werden und so weiter, ne? genau. Mhm. Ähm, also, da, da kommen wir sicher auch noch drauf, ähm, oder überhaupt, das, das wäre überhaupt noch eine, so, so, wo liest man das eigentlich? Also, oder wo konsumiert man das eigentlich? Vorher wollte ich allerdings noch, also was ich mir auch vorstellen könnte, was, was viele vielleicht unter Fanfiction auch verstehen oder oder in ihrem Kopf so ist, so ein bisschen das, habt ihr so das Gefühl, dass das teilweise ein bisschen abwertend auch verwendet wird? Also so, so das ist so eine Mega-Nerd-Sache. Das ist was, was qualitativ vielleicht gar nicht so hochwertig ist, sondern ja, das ist halt Fanfiction. Äh, ist das so ein Vorurteil, mit dem ihr schon öfters konfrontiert worden seid? Oder sage ich das jetzt nur gerade? <lacht>
2: Tim, du darfst gerne vor, du hast den Vortritt. <lacht>
0: Ähm, also ich ich persönlich wurde wurd nie damit konfrontiert, ähm, Ich zumindest nie direkt. Es passiert sicherlich, dass gerade wenn, wenn Geschichten jetzt ähm, nicht in Archiven veröffentlicht werden, die wirklich nur sich mit Fanfiction beschäftigen, sondern auf den größeren Seiten, also South Union oder im PSW gab es damals auch Fanart-Sektionen, ähm, da kommt es sicherlich vor, dass, dass jemand, der damit nun gar nichts am Hut hat, eine News dazu sieht und denkt, dass... Das geht mich eigentlich nichts an. so Wenn die schreiben wollen, sollen sie mal, aber ich will da eigentlich nichts mit zu tun haben. Mhm. So, ich glaube, es gibt ein leichtes, stilles Augenrollen aus der Entfernung, aber das hat erstens, glaube ich, selten wirklich einzelne Autoren getroffen. Und ist zweitens ja auch völlig verständlich, weil es eben aus der aus der Entfernung passiert und weil ja auch wirklich zugegeben viel komischer Kram dabei ist. Also es ist ja nicht nicht völlig unberechtigt.
2: Ja, ich glaube, das würde ich auch so unterstreichen. Also gerade aus dem, sage ich mal, aus dem weiteren Fandom an sich habe ich zumindest auch nie irgendwie zu hören bekommen, was ist denn das für ein Blödsinn. Ja. Ähm, das ist eher so eine Sache, dass wirklich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die das ganze Die ganze Nerdkultur an sich schon nicht begreifen, dass mhm. die dann sagen, so was ist das denn? Oh, ne? Dieses Okay, und dann damit sehr schnell, sage ich jetzt mal, Schublade auf, äh, Schmuddelkram rein, Schublade wieder zu. Ja. Ähm, und ne, dann das, das Augenrollen aus der Ferne, wie Tim schon so, so schön sagte. Also das kenne ich halt eher, aber auch da ähm, hat es, glaube ich, nie jemand gewagt, mich so sag ich mal, anzugreifen deswegen oder mhm. so. Also weiß Gott, also ich weiß, dass das so gibt und es gibt bestimmt auch ähm, Fandoms, in denen das verbreiteter ist. Und ich sag mal so, dass so Sachen wie halt äh, Fifty Shades of Grey auf einer Fanfiction basieren und dann sehr äh, große Bestseller werden, ähm, trägt leider noch so ein bisschen zu einem gewissen Schmuddel-Image bei, würde ich sagen.
1: Das, echt Aber, das, das? Fifty äh, Shades basiert auf Fanfiction?
2: Ja, es ist, war eine Fanfiction zu Twilight tatsächlich. Ach
1: was, okay. Die, so,
2: die angeblich so beliebt war, dass dann die Autorin gebeten wurde, die Namen der Charaktere und die Orte so ein bisschen abzuwandeln, dass es das halt dann eine eigene Geschichte wurde. Ähm, ja, und selbst wenn man es nicht gelesen hat, weiß man ja so einigermaßen, worum es geht, beziehungsweise warum diese Reihe ihren Ruf hat. So Und ähm, ja, diese, diese, sozusagen, der Ursprung dessen wird wahrscheinlich von außen einfach so ein sehr ungünstiges Licht auf Fanfiction werfen, weil man sich schnell denkt, ah, was für ein komischer Schmuddelkram. Aber, ähm, Jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ich wollte eigentlich dahin, dass ich auch meiner Erfahrung nach, äh, wie Tim schon meinte, in, 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 gerade im deutschsprachigen Raum, wenn es um Fanfiction ging, immer auf viele Leute getroffen bin, die halt wirklich versucht haben, Werke zu erschaffen, die sich quasi nahtlos in den Canon eingliederten, also damals in das Expanded Universe. Ähm, halt vielleicht hier und da ihre gedanklichen Experimente hatten, aber ähm, schon so eine große Detailliebe dazu da war und... Ähm, ja, ich glaube, das, das zeigt sich dann auch in der Resonanz des weiteren Leserkreises, sage ich jetzt mal, dass das immer auch ganz auf positive Reaktion gestoßen ist im weitesten Sinne.
1: Das ist ganz interessant, weil bei mir ist es tatsächlich so, dass es, ähm, also so meine, meine Hauptphase, auch wo ich es gelesen habe oder so, war fast in so einer Prä-Expanded-Universe-Zeit. Und hat das in gewisser Weise für mich fast auch ersetzt damals. Ähm, also ähm, ich meine Begegnung damit hat eigentlich so in, in den 90er Jahren, erste Hälfte der 90er Jahre über den ESWFC, über den europäischen Star Wars Fanclub irgendwie stattgefunden und da im, in ihrem Journal of the Wills, ähm, wenn halt irgendwelche Leser äh, ihre Geschichten veröffentlicht haben ähm, und dann gab es halt Indiana-Jones-Geschichten oder ich erinnere mich an eine ähm, Willow-Geschichte und, und natürlich ganz, ganz viele Star-Wars-Geschichten und das war so meine Begegnung damit damals und es war tatsächlich in der Zeit vielleicht sogar vor Erben des Imperiums ähm, okay. Oder zumindest so einigermaßen deckungsgleich. Ähm, das heißt, so an, an Sachen in Sachen Expanded Universe in Romanen hast du halt den Splinter of the Mind's Eye von Alan Dean Foster bekommen, äh, die Lando Carician Trilogie, die Han Solo Trilogie von Brian Daly. Ähm, und das war's dann aber, glaube ich, auch schon so. Und das heißt, da, wenn du wenn du irgendwas über deine anderen über deine Helden neue Geschichten und so lesen wolltest, dann hast du es halt auf so eine Weise Bekommen. Und das ist eigentlich ein ganz interessanter Unterschied zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, ne? dass man so das Expanded Universe da auch weiterführt oder daran anknüpft. Äh, bei mir war das tatsächlich eigentlich fast so eine Art Alternativoption.
2: Okay, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht die Alterskarte spielen, aber ich glaube, das hat natürlich damit auch ein bisschen was ja, zu ja, tun. Ja, ja, klar, klar. <lacht> so, ja, ähm, so als, als jemand der erst quasi mit der Special Edition bekehrt wurde <lacht> also irgendwie Ende Ende der 90er Jahre dann ich das heißt ich bin aufgewachsen in der Zeit wo dann halt auch wahnsinnig viel an Material im Expanded Universe erschienen ist ähm, wobei der Impuls bei mir ein ähnlicher war zu schreiben also das also ich habe eigentlich schon Fanfiction, glaube ich, geschrieben, da wusste ich noch gar nicht, was es ist, damals noch so in meinem Kinderzimmer mit 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 dem Lami-Füller auf Papier, eben äh, weil man von einer Geschichte so fasziniert war, dass man irgendwie selber noch so tausend Ideen dazu im Kopf hatte, die irgendwie raus wollten und... Ähm quasi je mehr Stoff mir das EU dann angeliefert hat, umso mehr wurde das eigentlich an Ideen und gar nicht weniger. Das ist äh, jetzt so im Nachhinein betrachtet eigentlich total äh, absurd, dass es so war, aber irgendwie eben weil es das Expanded Universe gab, gab es auch so viel, was man halt noch weiter erforschen konnte in Fanfiction. Ähm, aber ja, ich verstehe den Impuls. Also Es ist letzten Endes irgendwie immer dasselbe. Man spinnt sich quasi etwas etwas weiter, das man wahrgenommen hat im Ursprungsmaterial quasi. Ne?
1: Ja, ja. Ähm, das heißt, hat für euch das dann gleich online stattgefunden? Also das, das, wo man es veröffentlicht hat, wo man es konsumiert hat. Gut, du hast jetzt gerade geschrieben, du hast es mit Füller und äh, auf Papier geschrieben und so. Aber ähm, als man dann in die Öffentlichkeit gegangen ist, damit war das dann alles schon online oder
2: naja, also bei mir auf jeden Fall. Das so, also wie gesagt, ähm, ja, also da gibt es im deutschsprachigen Raum war Fanfiction.de oder fanfiction.de eigentlich geschrieben, die Hauptanlaufstelle eigentlich damals und natürlich auch äh, hier die Star Wars Union, die hatten ja auch eine Fanfiction-Sektion, eine sehr ausgewählte. Ähm, da hat man sich quasi, also ich glaube es ist war auch wieder so, ich weiß nicht, ob das wieder so ein Altersding ist, weil das damals so, oh das Internet, man kann sich auf einmal mit Leuten über Dinge unterhalten mhm. und ich hatte jetzt auch nicht, ich hatte zwar so einen Haufen Freunde, aber keiner war so krass an Star Wars interessiert wie ich, deswegen zog es ein so natürlicherweise in dieses Medium. Ich weiß nicht, wie es für Tim war, aber bei mir war es auf jeden Fall so.
0: Ja, absolut. Also ich, ich habe nichts mit einem Lami-Füller schreiben können, weil meine Handschrift nicht zu so entziffern ist. Also erst mit dem Computer hatte ich die Möglichkeit, Geschichten für später aufzubewahren. Das heißt nicht, Und dass
2: man mein Zeug lesen konnte. Das heißt nur, dass ich es gemacht habe.
0: <lacht> Nun ja, das, der Ansatz war auf jeden Fall da. Und ja, bei mir war es, glaube ich, auch in... In irgendeinem Forum vielleicht sogar, was was jetzt schon nicht mehr existiert, bevor ich genau auf auf die großen Archive gestoßen bin, die du erwähnt hattest, dass ich zum ersten Mal was hochgeladen habe und den Moment hatte, wo eine wildfremde Person vom potenziell anderen Ende des Landes etwas gelesen hat, das man selbst geschrieben hat und halbwegs nachvollziehen konnte. Fast so, als ob man irgendwie ein Signal Signal in den Weltraum schickt und da plötzlich was zurückkriegt und denkst, wow, was, was geht? Um, und das ja, ist ein komischer, leicht unheimlicher Moment.
1: Du redest jetzt auch über Fanfiktion.de oder oder, ah, nee, oder auch über Foren, die vielleicht schon gar nicht mehr existieren? Ne? Ich Aber weiß den
0: Namen nicht mehr. Ja, genau. Es ja. <lacht> ist nicht, dass ich meine eigene Vergangenheit schützen möchte. Dass ich, wenn ich den Namen wüsste, würde ich vorgeben, ihn vergessen zu haben. Ja. Aber ich habe ihn tatsächlich vergessen. Ja.
1: Konnte man, <lacht> man denn damals dann sehen, wie viele Leute das jetzt gelesen haben? Oder? War dann Feedback nur, in wenn du dann tatsächlich mal einen Kommentar bekommen hast oder so?
0: Ich selbst bin immer nur eigentlich, glaube ich, nach Kommentaren gegangen. Hm. Manchmal wird ja in einem Forum angezeigt, wie viele auf einen äh, Thread klicken. Und fanfiction.de hat dann auch ähm, sozusagen ja Klick- oder Zugriffszahlen angezeigt. Aber da weißt du ja auch nie, liest das wirklich jemand oder nicht. So viele, mich selbst also eingeschlossen, klicken ja einfach nur so durch und schauen, was es so gibt. Hm. Ähm, deswegen neigt man dazu, meistens nach den tatsächlichen Rückmeldungen zu gehen. Wobei das wahrscheinlich nur ein geringer Teil der Leserschaft ist, aber ja, oder, oder auch nicht, mein Gott, man,
1: man redet hm. es sich ein. Ja, mhm. es genau das gleiche wie beim Podcast, ne? man, man oh ja. sieht jetzt ja. irgendwelche, wer draufgeklickt hat oder vielleicht sogar wer es downgeloadet hat oder so, aber ne, ob man dann, also bei den Downloads, ne, ob es dann jemand tatsächlich auch, auch noch angehört hat oder vielleicht mal so fünf Sekunden reingehört hat, das, das weiß man natürlich nicht. Ja.
0: Du hast du hast die Handvoll Leute, die du kennst, weil die regelmäßig Feedback geben ja, und genau. das sind dann meistens die, die man beim Schreiben oder bei der Aufnahme vielleicht ein bisschen im Hinterkopf hat hm. und denkt, was was sollte man jetzt sagen, um die äh, nicht zu verärgern oder gezielt zu verärgern, ja. je, nach, je nachdem, ja. das, das hat man vielleicht etwas da, aber theoretisch gibt es eine, ja, eine, eine unbekannte Gruppe, äh, die man hoffentlich auch nicht verärgert, Ja.
2: Hm. Ja, stimmt also, ich war gerade sagen ich glaube auch ähm, also ich muss auch sagen ich bin auch die die schlechteste Konsumentin von fanprodukten überhaupt weil ich habe immer viel geschrieben einiges quer gelesen aber sehr selten kommentiert früher bei sachen ähm, oder halt auch wenn zum beispiel zwei podcasts ich höre sie dann zwar aber ich ich ich, ich keine Ahnung, man ist zum Beispiel dann in der Bahn und denkt sich, ach, ich müsste dazu noch was schreiben und dann ja, vergisst man es einfach. Ja. Ne, dieser Klassiker, dementsprechend ja. war ich eigentlich immer froh, wenn dann so eine Handvoll Anmerkungen irgendeiner Art und Weise zurückkam weil man sich dachte so, yes, es liest tatsächlich jemand. Ja, ja. Und vor allen Dingen, ist ey, man liest es nicht nur so, sondern derjenige, also sobald man ja Feedback bekommt, hat sich derjenige ja damit befasst. So, ja. Was ja schon quasi die quasi wie der Ritterschlag ist. Ja. Also, das fühlte sich immer so an, so dieses, ja, es war es ist bei irgendwem angekommen, irgendwo da draußen im weiten Weltall.
0: Also, eher als ob etwas erfolgreich dekodiert wurde. Mm. Weil jemand hat sich tatsächlich, man weiß ja nie, Jetzt, egal ob man es in, ins Internet stellt oder nicht, wenn man was schreibt, wird es ja eigentlich immer verschlüsselt und du weißt nicht, setzt ein Leser das im Kopf genauso zusammen, wie man es selbst geschrieben hat. Aber wenn der Leser damit zufrieden ist, dann ist es ja eigentlich egal. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das, was er gesehen hat, ja sogar besser. Also das möchte man ja nicht, nicht völlig ausschließen.
1: Ja. ja. Und das ist ja eigentlich auch äh, das, das Tolle, wenn man jetzt, ähm, also gerade bei bei Lesern stelle ich mir vor, wenn du jetzt Feedback bekommst von irgendwelchen Leuten, die du tatsächlich auch gar nicht kennst. Ne? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man seine Geschichten oder Romanentwürfe oder was weiß ich an Familie und Freunde und Bekannte gibt, so hey, kannst du das mal gegenlesen, ähm, dass dass man befürchtet, dass du dann halt immer so ein wohlwollendes äh, Feedback bekommst und so ja, ja hast gut gemacht <lacht> und ähm, so ja genau ja. und und dann so ja okay jetzt aber nein, wenn du Scheiße findest dann sag's mir auch und aber du hast immer so im Hinterkopf dass ja. es die andere Person vielleicht doch scheiße findet und, und wenn du die Leute halt nicht kennst, dann kann man zumindest mal annehmen, dass das Feedback wahrscheinlich relativ ehrlich ist in, in der einen Richtung und in der anderen auch.
2: Hm. Hm. Ich glaube aber auch, dass das zum Teil, also wenn ich an das Zeug denke, das ich so zuletzt geschrieben habe, ich glaube, wenn ich das, ich sag jetzt mal, selbst bei, selbst meinem Vater, der ja auch Star Wars Fan ist, aber selbst wenn ich dem das zu lesen gegeben hätte, ich glaube, er hätte vieles von dem, was da drin stand, gar nicht dekodieren können. Also heißt, also ich habe zum Beispiel jetzt immer sehr, sehr gerne aus verschiedensten Stories mir die Infos zusammen geklaut quasi. Ähm, also keine Ahnung, ich habe dann zum Beispiel in einer Story, die eigentlich nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielt, Sachen aus ähm, Knights of the Old Republic wieder verwurstet und so ein Kram. Äh, das heißt, man musste halt A schon so sehr weites Wissen haben über das, was da passiert, so insgesamt. Äh, und zum Teil halt auch wirklich kleine Details. Ich glaube, er hätte da gesessen, hätte sich gefragt, hä, was zum Teufel passiert hier? Ähm, also dementsprechend, ich habe, also meine Familie hat sich immer gewundert, was ich da tue, <lacht> gesehen, was ich geschrieben habe, haben sie glaube ich nie Oh.
1: <lacht> du hast jetzt vorhin gesagt, ähm, bei SWU, ich, ich hab's jetzt gar nicht im Kopf, ob es das eigentlich noch, den Fanfiktionsteil oder ist das eher so aus der Historie, es ist halt noch da, wenn man hinklickt, aber es passiert im Grunde nichts mehr. Wisst ihr da was?
2: Ich glaube, die haben das Teil tatsächlich schon vor fast zehn Jahren gesperrt, meine ich. Okay. Wow. was?
0: Okay. <lacht> <lacht>
2: Also ich, also ich bin mir nicht sicher, ich muss gestehen, ich habe schon länger nicht mehr in die Sektion reingeguckt, ob sie es noch online haben oder ob sich da in der Zwischenzeit was geändert hat. Aber ich meine, sie hätten es irgendwann mal abgestellt quasi, mehr oder weniger, dass sie halt neue Stories aufnehmen, weil die halt das Ganze ja sehr kuratiert gemacht haben. Also so, so sowas wie fanfiction.de ist natürlich irgendwie, da kannst du dich anmelden, da stellst du das Zeug hoch und äh, fertig ist die Laube. Ähm, die SWU hat sich da sehr viel Mühe gegeben, immer so sehr auf diese, ich will, also Qualität in Anführungsstrichen, ne. Äh, aber auf einen gewissen, gewissen inhaltlichen Anspruch zu achten. Also, dass jetzt auch, ich sag jetzt mal nicht, äh, halbgare grammatikalische Sätze in den, in den, in Stories drinstehen. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das einfach unfassbar viel Aufwand war. Also, und man das deswegen dann irgendwann gelassen hat. Von, ja. Also, falls es einer von euch hört vom SWU, ihr dürft uns gerne korrigieren. Wow.
0: <lacht> ich meine, die, die Daten existieren auf jeden Fall noch irgendwo, aber ich weiß nicht, ob es immer noch online verfügbar ist. Und wie du schon sagtest, äh, es hat aufgehört, dass, dass wirklich neue Geschichten ergänzt wurden, glaube ich. Früher gab es dann immer noch, vielleicht einmal alle zwei Monate oder so, einfach eine Sammel-News mhm. als, als Überblick für, für aus dem Fandom. Und das hat, glaube
1: ich, ja schon, schon vor Jahren etwas aufgehört. Mhm. Glaubt ihr, dass es insgesamt weniger geworden ist? Also, wie gesagt, meine eigene, mein eigenes Wissen berührt auf äh, den 90er Jahren. Ähm, also, also, mit, mit Fanfiktion.de äh, kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen. Ähm, ihr vielleicht auch nicht so zu den letzten Zehn Jahren? Auch
0: unser wissen ist schon zehn Jahre alt. Ja, ja, genau. gut, also es ist Immer noch moderner noch als meins. Von heute, von der, ja. von der Straße. Ja, wobei doch ich habe eine
2: Freundin, die liest tatsächlich noch Fanfiction, nicht eben ja. äh, keine Star Wars Fanfiction, sondern generell. Also es gibt ja in den gerade in den USA diverseste Seiten, ähm, die also in denen auf denen Fanfiction publiziert wird. Ähm, und ich habe mich auch, weil wir uns jetzt zu dieser Aufnahme verabredet haben, habe ich mich mit ihr im Vorfeld unterhalten und dann mal bei einer Seite, die sich Archive of Our Own nennt. Also Der Name ist unfassbar kompliziert, aber da habe ich dann auch mal geguckt, was da gerade so an Fanfiction aktuell zu finden ist. Und das, Also gerade im Star Wars Bereich ist viel los, immer noch. Aber viel natürlich einfach zum komplett neuen Kanon. Ja. Und ähm, also auch von, von Charakteren aus, aus Rebels, aus Clone Wars, aus äh, Resistance und so weiter, wo ich dann persönlich auch sage, okay, ich bin leider raus, weil ich, doch Clone Wars habe ich gesehen. Aber, ähm, beim Rest wird es dann schon schwammig. Ähm, aber so gerade im englischsprachigen Bereich ist, glaube ich, noch wirklich viel los. Aber in Deutschland könnte ich es jetzt nicht sagen oder mhm, im deutschsprachigen Raum.
1: Ich hätte jetzt so in, in den ganzen Gesprächen so im, in den letzten Jahren mit mit dem Podcast hier, habe ich ganz oft so, ähm, auch auch äh, letztens jetzt, als ich mich mit den äh, zwei von Jedipedia unterhalten habe, da ging es eben auch so drum, ja, auch auch da die Leute schreiben weniger oder sind weniger bereit, äh, irgendwo zu partizipieren und dass das so ein, so ein allgemein, Trend vielleicht ist, warum das jetzt weniger wird und ich hatte so öfters das Gefühl, dass das so in mehreren Medien und in mehreren Betätigungsfeldern irgendwie so ist, dass die Leute weniger so Sachen machen, aber ich, ich könnte es jetzt in Sachen Fanfiktion überhaupt nicht sagen, ob das so ist, weil ich wie gesagt seit <lacht> Ein paar Jährchen der Nummer. Das, das, Seit Die Postkutsche das, keine Medifurt. <lacht> <hat. lacht> Aus genau. ja. ja.
2: dieser prähistorischen Zeit <lacht> vor dem Internet. Ja. <lacht> ja.
0: Es, es fällt auf, dass der äh, Status und die Wichtigkeit von Romanen im, im Franchise ja abgenommen hat, seit den Zeiten, wo eben, eben wir dazu gekommen sind und wir viel von den Büchern gelesen haben. Das heißt, es ist zu erwarten, dass, dass Fanfictions, die eigentlich nochmal eine Nischensektion davon sind. Dass die ebenfalls noch mal ein bisschen an Wichtigkeit verloren haben. Andererseits müssten mit den Sequels ja eigentlich eine Masse an, an neuen Fans dazugekommen sein, die dann eben über, wie, wie Katharina schon sagte, die, die neueren Figuren schreiben, zu denen wir vielleicht nicht den gleichen Bezug haben. Also man würde erwarten, dass es das gibt. Ähm, ich ja, ich weiß dann nicht, ob sich, äh, ob die dann genau nicht sich auf neue Archive stürzen würden oder auf vielleicht Tumblr so die die Ecke. Und dann bei SWU zum Beispiel weniger Anfragen. Ja, ja. Also ich glaube, das geht nicht von der Seite selbst aus. Die waren da eigentlich schon damals immer ziemlich hinterher dafür, dass es ein Aufwand ist, der sich, wie gesagt, an eine, eine Nische richtet.
1: Mhm. Also ich finde so den Gedanken, sowas zu kurieren, schon auch ganz interessant. Ne? Weil also mir geht es als Konsument, glaub, oder, oder würde es, glaube ich, so gehen, oder mir geht es als Konsument von anderen Dingen eigentlich immer so, dass ich, ähm, gerne Sachen irgendwie eingeordnet habe. Ja, also dass ich, dass ich weiß, ähm, das ist jetzt was, was irgendjemand als gut empfindet oder das ist irgendwas, das jemand so und so einordnet. Und da ist sowas Kuriertes, finde ich eigentlich immer ganz, ganz gut, weil mir das jetzt nicht so diese, hier hast du 1300 Sachen ja, und du musst jetzt durchklicken und schaust eigentlich, welcher Titel dich interessiert. Ähm, oder vielleicht irgendwelche Tags ähm, und dann ist es so, ja, es kann richtig gut sein oder du sagst halt nach zwei Paragraphen oh Gott, das ist nicht mein Ding. Mhm. Ähm, und da finde ich irgendwie so, so diese, diese Idee des Kur Kurierten eigentlich auch ganz verlockend. Ähm, wie steht ihr dazu oder findet ihr das gerade gut, dass das alles so, so also hier habt ihr alles und jetzt macht ihr euch selbst euer Bild?
2: Mhm. Mhm.
0: <lacht> du, du hattest ja mal ein Archiv mit, oder? Ich glaube, du warst so mal mit bei.
2: Wer ich jetzt? Ja, tatsächlich. Er, ja, ja, äh, Marion, das heißt genau Marion und ich hatten genau. tatsächlich mal äh, ein eigenes Fanfiction-Archiv. Also es hieß auch. Ich glaube, es, also swfanfiction.de es, es, oder es, so oder fanfiction.net. Ich weiß es nicht mehr genau. Auch das ist jetzt schon elf Jahre her, dass ich da zuletzt dran gearbeitet hm. habe. Ähm, ja, wir hatten auch so diese Idee. Ähm, ja, das, das klingt, ich finde, es klingt so ein bisschen alber, wenn man sagt, das, man hat nach Fanfiction mit einem gewissen Anspruch gesucht. Ähm so, aber letzten Endes war, war halt schon das da so, dass so ein Mindestmaß an <lacht> Rechtschreib, Rechtschreibung und Grammatikale gegeben sein musste in den Stories ähm, Wir hatten eigentlich auch vor, das ganze Ding noch mal komplett neu aufzusetzen mit neueren, also mit also weil ja auch mit der Zeit das Expanded Universe immer größer wurde und immer noch mehr Epochen dazu kamen ähm, und die Leute auch in den entsprechenden Epochen geschrieben haben, das so ein bisschen auch übersichtlicher zu auseinanderzusortieren, damit man es besser findet. Da war waren am Ende 40 bis 70 Stories irgendwo in dem um den Dreh war es Ich glaube daran ist es halt auch gescheitert weil ich dann halt einfach in die ähm, äh, nach Hamburg umgezogen bin und dann einfach ich habe einfach angefangen richtig zu arbeiten ja. <lacht> ja. Ähm, ja. und daran ist dann der Keks eigentlich zerbröselt wenn man mal ehrlich ist ähm, aber ja letztendlich war das so ein bisschen der Anspruch dahinter ich kann aber trotz allem auch die großen Portale verstehen wo es eben genau darum geht dass du einfach durch Text durch gehst, so. Weil, glaube ich, dann doch gerade in dem Bereich es, es so viele verschiedene Bedürfnisse gibt bei den Leuten, die das lesen. Ähm, weil die einen wollen dann vielleicht eine Anakin-Obi-Wan- was weiß ich nicht was Story äh, brüderliche Liebe whatever äh, lesen äh, und dann gibt es zum Glück in den Archiven ja auch immer die entsprechenden Texte dafür dass du das dann auch sofort finden kannst so es also es hat will ich also egal egal ob das jetzt meins wäre oder nicht das zu lesen es, ich, es hat trotz allem seine Berechtigung dass es da ist und oh, ja. äh, ich eigentlich dieses Textsystem ganz gut finde dass äh, Leute dann dahin kommen wo sie hin wollen ne die Frage ist halt welchen eigenen Wunsch bringt man mit, wenn man Leserin oder Leser ist, wenn es um Fanfiction geht. Und wenn man sagt, okay, ich hätte lieber sowas vorsortiertes, ist, ist das auch vollkommen okay. Und wie gesagt, das war ja auch so ein bisschen die Idee hinter diesem Fanfiction-Archiv, das wir hatten.
0: Und die Geschichten nach irgendwas anderes, als wirklich den, den objektiv wahrnehmbaren Text zu sortieren, ist ja auch, oder eben nach Rechtschreibung, wie du sagst, ist ja auch einfach schwierig, weil Text ja auf die Entfernung erstmal nach Text aussieht. So, Wenn man jetzt zum Vergleich einen Fanfilm hat, da kannst du den sollte man natürlich auch nicht äh, vorschnell B oder verurteilen, aber da kannst du theoretisch reinklicken und weißt schon so ungefähr, wie ist das gemacht. Oder bei Fanart siehst du ein Bild, oder es gibt doch hier Star Wars Comic, die äh, auch so eine Fan-Comic-Reihe oder eine, eine Serie von, von kleinen Geschichten, die, die viel schneller zu konsumieren und auch zu überblicken sind. Und Fanfiction ist in der Situation, dass zwar theoretisch man dem Original rein optisch am nächsten kommt, so ein Fanfilm so aussehen zu lassen wie ein echter Film oder, oh Gott, echter Film sollte ich auf keinen Fall sagen, wie ein Kinofilm, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. <lacht> das ist durchaus, oha, das ist durchaus schwierig. Aber in, im Fall eines, eines reinen Textproduktes kann man den Leser ja, bis er anfängt, die Geschichte wirklich zu lesen, erstmal täuschen. So, es sieht ja erstmal ja, ja. aus Text Text. Außer wenn man jetzt eine PDF designt oder, oder sonst was mit, mit Covern da versucht. Und ja, das ist einerseits eine Chance, dass man der offiziellen Seite nicht zwangsläufig ähm, hinterherstehen muss, äh, was, wie gesagt, bei anderen Projekten eher ein Fall wäre wegen Budget und allem. Ähm, aber gleichzeitig sorgt es das dafür, dass einfach diese Masse an, an Geschichten existiert und es wirklich schwierig wird, da durchzusteigen. Und als wir geschrieben haben in der Zeit, war das ja auch noch in, ich weiß nicht, ich schätze, es gab facebook aber es war noch vielleicht vor der Zeit, wo, wo, wo einzelne Beiträge oder Interneterzeugnisse ganz so sehr nach oben gestiegen sind. Dadurch, dass sie viel geklickt wurden oder viel hochgevotet wurden oder so. Ich glaube, einige Archive hatten entweder die Funktion rein technisch nicht oder haben sich bewusst nicht dafür interessiert und haben gesagt, nein, das soll so aussehen. Ja. Ähm, Fanfiction.de zum Beispiel hat auch bewusst damals gesagt, wir erlauben keine Funktion, Bilder hochzuladen. Also zumindest als als Cover für die Geschichte, weil sie bewusst nicht wollten, dass Autoren, die eben designen konnten oder jemanden hm, kannten, ja. der das konnte, dass die einen Vorteil haben, was ja auch absolut eine faire Sache ist. Ja. Also man versucht das Ganze bewusst auf nur Text zu reduzieren, aber ja, es es sorgt dafür, dass man am Ende eine eine Masse davon hat oder eine etwas unüberschaubare. Ja,
2: hm. ja ich, ich würde gerade sagen, oh Gott, ich glaube, das war noch lange vor der Zeit, bis jemand wusste, dass man Webseiten mit einem Algorithmus
0: ausstatten kann. Das war noch alles handgemacht Ja, auf, auf, auf <lacht> Stein ja Das geht schon ja. wieder
1: in meine Richtung. Ja,
2: wobei mir auch gerade eben eingefallen ist, dass äh, tatsächlich meine ersten Stories, äh, die ich online geteilt habe, tatsächlich gar nicht auf fanfiction.de war. Das war gelogen, sondern das war noch in einer yahoo mailingliste tatsächlich. <lacht> also ich dachte, wow, okay, das, jetzt fühle ich mich auch äh, uralt. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es sowas für Mailinglisten heutzutage noch gibt. <lacht> da war ich, glaube ich, 14 oder so. Oh,
1: ja.
0: Yeah.
2: <lacht> okay, was sorry, ich habe dich unterbrochen, Tobi.
1: Nee, genau, also wenn wir jetzt schon so hier in Richtung Oldschool und so, also meine Erfahrung ist halt tatsächlich die, dass du halt irgendein ein Magazin vorgesetzt bekommst ne, und ähm, da sind dann halt pro Ausgabe äh, zwei oder drei Stories oder so drin gewesen ne? neben Fanart äh, neben keine Ahnung Drehortbesichtigungsberichten und so weiter und so fort ähm, und du hast dann halt sag mal alle Vierteljahr oder alles halbe Jahr oder wann das Magazin rauskam hast du halt äh, dann so ein paar Stories vorgesetzt bekommen die ja, halt irgendwie von der Redaktion ausgesucht worden waren. Mich würde auch mal interessieren, müsste man direkt den den Robert Eiber mal fragen, äh, wie viel beim beim Journal denn damals so eingesendet wurde eigentlich. Ähm, hm. Ob sie also sich vor Zuschriften gar nicht wehren konnten oder ob halt äh, drei Leute was geschickt haben und das waren dann die drei Stories für die nächste vor äh, Ausgabe, keine Ahnung. Ähm, <lacht> aber jedenfalls, so so gefühlt war es halt zumindest so, dass du zumindest musste es mal durch das Qualitätskontrollzentrum Redaktion gehen, äh, bevor es dann halt veröffentlicht wurde. Gut, dann hast du immer noch Stories bekommen, wo die eine halt gut war und die andere nicht so. Aber mhm.
2: Ja gut, aber das ist ja quasi, ich sag mal so, hat ja Fanfiction tatsächlich irgendwie angefangen. Ne? Also gut, eigentlich hat es ja überhaupt im, im Nachbarfan, im Star Trek angefangen, wenn man so den, den, den Auf also so den, den Aufzeichnungen äh, trauen darf. Aber wow. letzten Endes äh, existierte Fanfiction von den 60er bis Ende 90er Jahre ja auch tatsächlich nur so in der Form. Ne? Ähm, was ich ja auch irgendwie jetzt nicht schlecht fand. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie gesagt, das denke ich mir jetzt heute im Nachhinein immer, was ist denn diese Qualitätskontrolle? Ne? Also, ähm, also weil jetzt zum Beispiel gerade bei diesem Thema Fanfiction die ähm, die Ideen, die die Leute auch haben, so unfassbar unterschiedlich sein können. Die Texte können alle gut geschrieben sein zum Teil auch ne, aber dass wenn jemand ich sag jetzt mal er will ums verderben, keine Story über Jabba the Hut lesen, dann kann die noch so gut geschrieben sein, dann kommt sie halt nicht <lacht> kommt sie nicht, nicht ins Magazin so ne ähm, da hat natürlich dann das Internet das ganze so ein bisschen befreit, sage ich jetzt mal, weil man dann quasi seine seine eigene Redaktion wurde mehr oder weniger. Ja.
0: ja. Jetzt stelle ich mir diesen Typen vor, der einfach irgendwelche Geschichten liest im Zeitschriftenhandel und es taucht immer Jabba the Hut auf. Wirft <lacht> schreit das Buch
1: ja. Geh
2: weg. Jobber. Ja. Nein, aber du, ihr wisst, was ich meine,
0: also
1: ja. <lacht> Was waren denn so eure eigenen ersten Gehversuche? Oh
0: Davon wollten wir gerade ablenken. <lacht> ich merk schon. Wir sollten chronologisch vorgehen. Ich meine, du warst mit den 90ern klar, klar der Erste.
1: Okay. <lacht> um, hm? Naja. Um, also ich glaube tatsächlich, das allererste, was ich gemacht habe, war, war so eine Han Solo-Story. Ich war damals fest überzeugt, um, als ich ja wie alt war ich da 14 oder so dass ich ein Han Solo Buch geschrieben habe <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja. aber im Grunde war es eine eine Kurzgeschichte die halt ähm, acht Abschnitte hatte oder so und das war ja das war so eine Mischung aus aus Han Solo und Indiana Jones ähm, Han Solo und Chewie sind irgendwie auf einem Planeten gelandet und ähm, sind von einem zwielichtigen Typen beauftragt worden, so einen Stein aus einem Tempel zu holen. Und dann haben sie sich halt so in bester Indiana Jones Manier durch diesen Tempel gekämpft, haben so einen Stein gefunden, wo sich dann rausgestellt hatte. Also das, das war lange, bevor es in... Rogue One und und Co. Technik beschrieben wurde, wie denn jetzt Lichtschwerter oder, oder der Todessternlaser gebaut wurden. Aber jedenfalls war es tatsächlich so, dass dieser Kristall also dazu diente, den den Todessternlaser zu bauen.
0: Oh, aber es war ein Kristall. Genau. genau. Dann warst du ja wirklich ja, 20 ja, also Jahre...
1: Also Woraus? Ja, also Cutting Edge war ich. <lacht> ja. Ja. Und äh, dann äh, ist es ist, ist also zur Situation gekommen, wo dann äh, das Imperium halt auf den Plan getreten ist und ähm, und sich dann irgendwann Hahn entscheiden musste, ob er jetzt diesen ähm, Kristall da aufgibt oder ob er es irgendwie doch den Rebellen überlässt, weil die ihn da irgendwie noch retten vor den Imperialen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Eigentlich wie bei und Solo am Ende. Ich glaube, du solltest mal einen Anwalt verständigen. <lacht> da kommt einiges auf dich ja, zu
1: ja. Nee, und, und das Ding, also das war, ähm, da bin ich gleich äh, ganz gut eingestiegen, ähm, weil du vorhin gesagt hast, der Uropa, ne, der der das dann liest. Also es war tatsächlich so, meine meine Großeltern, oder nee, meine Großmutter, die hat das gelesen und war, war halt ein Riesenfan von dieser Story. Und die hat das dann, ich, ich glaube, fast ohne mein Wissen an das Jäfersche Wochenblatt geschickt, weil meine Großeltern aus Jäfer kommen. Ähm, und da wurde das dann tatsächlich in irgendeiner so kinder jugendausgabe veröffentlicht. Irgendwann vor vielen, vielen Jahren. <lacht> ähm, und ja, das war also mein erster Versuch, hat gleich zu diesem... Enormen ja, äh, Erfolg geführt. Und, Na ja. Ja, aber trotzdem. ja und also insofern, äh, wer weiß, ne auf, auf welchen Umwegen diese Story dann äh, irgendwie muss <lacht> ja. sie ja zu Lucasfilm getragen worden Hoffenbar sein.
0: Offenbar hat das jährliche ja. Wochenblatt eine hohe Leserschaft in den USA. Ja, ja. No. <lacht>
1: <lacht> nee, und das also das das war so mein mein ich glaube das war so das erste Ding damals. Und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, so dieses drüber nachdenken und und sich irgendwie diesen Figuren näher zu fühlen. Und ja, dann habe ich, also so an, an die zwei, drei Sachen, an die ich mich jetzt noch erinnere, dann hatte ich mal so eine Leia-Story, die hatte ich euch ja auch mal geschickt, die die wurde dann tatsächlich im, im Journal veröffentlicht, wo, wo Leia irgendwie ihr Kopfgeldjäger-Outfit bekommt, mit dem sie dann in Jabbas Palast geht. Uh, und dann gab es noch irgendeine Story, die ist glaube ich aber, die hat nie irgendwo das Licht der Welt erblickt, da, da ging es irgendwie so um, um Wedge Antilles, wie er sich der... Rebellion anschließt und wie sein Planet damals äh, vom Imperium unterjocht wurde und so.
0: Hat, hat Dennis Lawson die Veröffentlichung geblockt, weil er mit dem Charakter nichts zu tun haben wollte? Ja, das das, äh, äh, das auch erreicht. <lacht> wenn,
1: wenn es jetzt wieder im, im Jäferschen Wochenblatt auch gestanden hätte, dann hätte <lacht> er das wahrscheinlich getan. Aber nee, aber genau, also das sind eigentlich so, das sind, glaube ich, meine Star Wars Dinger gewesen und dann, dann hatte ich mich noch an an einer Alien 4 Story versucht, weil mich Alien 3, ich fand dann blöd, dass Ripley sich da selbst opfert und so und das am Anfang des Filmes irgendwie hier das kleine Mädel aus Aliens ja drauf geht. Und, ähm, und da habe ich dann gedacht, so, da schreibst du jetzt mal einen einen neuen Teil 4, der so wäre, als wäre Teil 3 nie äh, geschehen, da ist <lacht> er nie über das Konzept hinausgekommen. Aber ich glaube da, das ist, wir, wir können gleich nochmal ein bisschen drüber reden, so warum schreibt man eigentlich und ich glaube ein, ein ganz großer Antrieb von vielen anderen ist so dieses Sachen anders oder neu zu schreiben, die einem nicht so gepasst oder gefallen haben oder so sich so seine eigene Version zu schreiben. Hm. Aber wie war es bei euch denn so?
2: Ich lasse Tim mal den Vortritt. Ich muss ehrlich gesagt noch gerade im, im Hirn graben, welche, welche Story so als die erste quasi gelten würde. Deswegen, ja, Tim, mach mal.
0: Ja, ich, ich muss es auch überlegen. Ich glaube, das Erste, was ich in Richtung Fanfiction geschrieben hatte, war auch ohne, wie gesagt, zu wissen, oder wie ihr schon meintet, ohne zu wissen, was das Wort überhaupt bedeutet, war, glaube ich, für Herr der Ringe irgendwas. Es gibt zum... Zum Herr der Ringe gibt es ja die Vorgeschichte um alles, was äh, oben in Arnor passiert ist, also um Angmar. Und das, das praktisch den, den Chef der nah School, da er hatte ja früher sein eigenes Reich, bevor es bevor es abwärts ging. Und dazu hatte ich was geschrieben, was aber letztlich nur einfach eine, eine Kampfszene mit Zwergen war. Also es hätte nicht mal in Mittelerde passieren müssen. Also es hat die, die sehr teure Tolkien-Lizenz komplett verschwendet eigentlich. Hätte, hätte auch sonst was sein können. Aber da, da habe ich was zu, ein bisschen zu gemacht und wollte das eigentlich mit einem Freund zusammenschreiben, aber da ist dann, glaube ich, am Ende nichts draus geworden. Und dann habe ich irgendwann für, Achtung, Star Wars Galactic Battlegrounds, was der Age of Empires-Klon war damals als äh, 2D-Star-Wars-Strategiespiel, äh, da habe ich Szenarien gebaut. Also du konntest es ja immer so ein bisschen skripten, dass eine Figur da hinlief und wenn sie da ankommt, wird der und der Satz oben eingeblendet. Mhm. Und mit diesen rudimentären Methoden konnte man ja schon ein bisschen, äh, bisschen Geschichten erzählen und so kleine Filme machen. Man könnte zum Beispiel, in, selbst das Gleiche ging in Age of Empires normal. Und Achtung, Geheimtipp für jemanden, der jetzt heute Abend genau an dem Problem sitzt. <lacht> äh, wenn, man, wenn man in Age of Empires 2 wollte, dass was explodiert, hat man einen von den Grenadieren erschaffen und ihn sofort getötet. Dann blitzt einfach so eine Explosion im Bild auf und die denken, hey, das ist ein Spezialeffekt aber es ist einfach nur jemand <lacht> gestorben. Äh, ja, und Wars hatte tatsächlich diese Explosion alles schon eingebaut. Also man konnte ein bisschen was machen. Äh, und ich hatte eine ähm, eine Geschichte angefangen, die am Ende aus so vielen Cutscenes praktisch bestand und so wenig tatsächlich spielbare Elemente enthielt. Und einfach so lange Dialoge, dass ich gesagt habe, dann schreibe ich es vielleicht einfach direkt als, als Text auf und äh, habe hab das Wort in Gedanken vielleicht noch sehr abfällig betont. Also ich habe davor nicht viel... Ich glaube, ich habe zu Schulzeiten hab ich manchmal äh, Parodien von den Büchern geschrieben, die wir in der Schule lesen mussten, äh, um mich abzureagieren, weil ich irgendwas nicht mochte. Äh, und das, also mein, meine Herangehensweise an, an Schreiben war sehr kindisch und so ein bisschen passiv-aggressiv offenbar. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich, ich glaube, das erste, was ich geschrieben habe, war Corriban. Das war so ein, die Idee ist, dass äh, es auf eben dieser Sith-Welt eine Forschungsstation gab, die was auch immer untersucht hat, und da stürzen mehrere Personen ab. Und dann finden die Personen nacheinander raus, dass sie eigentlich aus unterschiedlichen Epochen der Star-Wars-Galaxis stammen. Also irgendwie jemand aus der Neuen Republik und dann jemand aus der Rebellion. Und die finden das so stückweise raus. Und dann, Twist, einer von ihnen ist ein Sith-Lord oder wird irgendwie von einem besessen oder so. Und dann ist draußen ein Sturm und sitzen alle in dieser Basis fest. Und am Ende, wie man das so macht, buddeln sie einen User in wong raumschiff aus und <lacht> fliegen damit weg. Also äh, <lacht> relativ, relativ unerwartet ist das Ende. Das, was immer die, die usern bong version einer, einer Deus Ex Machina ist. Das, das war's. Und wie gesagt, das war die Geschichte, die ich damals in diesem einen Forum hochgeladen hatte. Und die tatsächlich entweder verstanden wurde oder besagte andere Leserin hat es, hat es erstaunlich gut vorgetäuscht, äh, verstanden zu haben, was passiert. Und das war, meine ich, 2005. Also Aha. praktisch kurz nachdem Episode 3 im Kino war. Ja. Mm. Äh, Katharina? Und du?
2: Ja, ähm, äh, ich also sag mal, ich, ich überlege jetzt gerade, wo ich eigentlich ansetze, weil wie gesagt, ne, der der Lami-Füller auf dem Papier und so, ähm, mhm. weil also also ich habe, bevor ich anfing Star Wars Fanfiction zu schreiben, tatsächlich äh, so erste Gehversuche in, äh, in anderen Fandoms eher so gemacht, also das, das was damals sehr en vogue war in der Altersklasse so acht bis zwölf war halt Sailor Moon, das war so das Erste. Was mich daran aber eher fasziniert hat, ist, dass das Ganze auch so eine astrologische Symbolik und so weiter dahinter hatte. Das, äh, das war dann so ein bisschen wie Puzzlespielen und Weiterdenken. Ähm, und das schiftete dann erst so mit ja, 12, 13, 14, eher 14 dann halt so Star Wars rüber, ähm, wo es dann halt auch schon die Möglichkeit gab, dann auf dem eigenen Rechner mal Sachen aufzuschreiben. Ähm, und als du gerade erzählt hast, Tobi, war ich sehr froh, dass ich keine Seitenrestriktion hatte anscheinend. Also, weil ihr habt ja dann für das Magazin, nehme ich an, eher Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, ja, ja. Und keine, keine, keine Fortsetzungsbände, weil Kurz konnte ich tatsächlich noch nie. Ähm, es, es artete immer in so Epen aus. Also, mir hatte es die Figur der Mara Jade vor allen Dingen sehr angetan. Mhm. Ähm, deswegen ich kann mich erinnern, dass ich auch irgendwie so ein so Agenten-Ding mit ihr irgendwie mal angefangen, aber nie zu Ende geschrieben habe auf jeden Fall, was halt quasi Timothy Sand dann später ja selber noch nachgeliefert hat <lacht> also er hat dann quasi das, was ich eigentlich im Kopf hatte, schon selber noch mal als Roman umgesetzt mir fällt gerade nicht ein, wie auf Deutsch heißt ich glaube Treue Schwur oder so ähnlich hieß er glaube ich im Deutschen der Roman, aber so vor der Machart, ne? also so während der Rebellion was hat sie da so getrieben als Agent von Palpatine, so ja, ähm, und ich hatte auch eine Story, die in meiner Erinnerung, also auf der einen Seite war ich unfassbar stolz, weil es, glaube ich, die einzige Fanfiction ist, die ich wirklich je zu Ende geschrieben habe, mit fast 100.000 Worten, ja. <lacht> ähm, die halt sich mit ihrer Vergangenheit be befasste. Ne? Also wo kam sie eigentlich her? Da kommt diese ganze Sache mit Knights of the Old Republic zum Tragen, weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das der erste oder der zweite Teil war, der dann auch irgendwie so um 2000 fünf herum herauskam, rauskam, ähm, weil ich halt ganz viel von der von dieser Zeit, die oder von den Welten, die darin vorkommen, halt da mit rein rein geprügelt mehr oder weniger in diese Backstory von ihr. Also dass sie halt irgendwie, ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen irgendwo ist und Luke auch auftaucht und sie dann gemeinsam rausfinden, woher sie eigentlich gekommen ist und wie Palpatine sie dann halt eigentlich da ab oder warum er sie abgeholt hat, quasi. Ähm, ja, da das waren so die die ersten D Versuche. Und es ist eigentlich traurig, dass wie gesagt, dass die eine Story ist die einzige, die ich je fertig geschrieben habe. Das sagt eigentlich alles. Oh Gott.
1: <lacht> Aber du hast doch, ähm, also wenn du jetzt Fanfiction.de, sind da nicht doch ein paar Sachen von dir zu finden oder sind die dann einfach alle nicht fertig?
2: Äh, Jain, also ähm, es gab mal so eine so eine Zeit ähm, ich weiß ich weiß gar nicht wie viele Leute halt live journalen auf dem Schirm hatten überhaupt aber also zumindest äh, in meinem Freundeskreis war das irgendwie so, ein, so eine Plattform wo man sich auch rumtrieb das damals das war so also eigentlich war es ja eine Blogging Plattform also obwohl man noch nicht so also damals hieß das ja auch noch Weblog und nicht Blog die aber auch so einen Community-Bereich hatte und auch einen Fanfiction community bereich Und da gab es halt ganz viele so, ich, sie haben es halt Claims genannt. Also du konntest dann sagen, ich will über dieses und jedes Thema äh, schreiben äh, und hast dann halt so Writing-Prompts nannten, die sich bekommen. Also so Schlagworte, die halt sozusagen das Thema der Story vorgaben. Und ähm, also ich sag jetzt mal, das konnte einfach nur Himmel, Grau, Trauer, irgendwas sein, ja. Mhm. Ähm, dass du dir dann dieses Thema quasi nimmst zusammen mit dem, was du halt schreiben wolltest. Also ich sag jetzt mal, du willst 100 Stories über Wedge Antilles schreiben und hast diese 100 Schlagworte ähm, und dann haust du halt für jedes Schlagwort halt eine, eine Kurzgeschichte quasi raus. So, Da bin ich aber tatsächlich auch nur bis Story 27 oder so gekommen, weil ich glaube, wie gesagt, kurz konnte ich halt leider nicht. <lacht> Wenn halt jedes Teil irgendwie dann doch wieder so 20-Seiter wurde, dann äh, zog sich das dann immer. <lacht> Ähm, ja, dann ähm, also die Stories sind dann an sich abgeschlossen, aber ich habe diese diese Challenge quasi nie zu Ende gekriegt.
1: Weil wir gerade vom Veröffentlichten reden, ähm, Tim, worüber ich jetzt eben bei dir neulich noch gestolpert bin, ist äh, hier die Descendants of Order 66 Prequel Story. Ist das so das Letzte eigentlich, was du in der Richtung gemacht hast, oder? Oder hast du, oder ist, ist das so dein Magnum-Opus in Sachen Fanfiction? <lacht>
0: das schneiden wir sofort raus. <lacht> ähm, ich muss überlegen. Also, ich war auch, erstmal war ich äh, schrecklich mit Kurzgeschichten. Also, ich habe vielleicht drei oder vier gebacken gekriegt und die waren alle nicht wahnsinnig doll. Und von den längeren Geschichten, ja, habe ich auch viele nicht fertig und zu Ende bekommen. Also eigentlich. Cool. Eigentlich war ich mit allen Längen schrecklich. Eigentlich, ja. Die Erfolgsquote war relativ gering. Und damals habe ich auch noch die Fehler gemacht, dass ich manche Dinge ähm, schon praktisch in den ersten Kapiteln hochgeladen habe, während ich noch am Schreiben war. Ähm, was eigentlich immer gefährlich ist. Eigentlich sollte man das auch nicht machen. Es hat halt den Vorteil, du kriegst Feedback, während du noch dran schreibst und kannst noch was dran machen. Du kannst das noch wieder auf Kurs bringen. Ähm, aber gleichzeitig bist du halt laufend unter Druck. Dass du denkst, jetzt habe ich schon seit zwei Wochen nichts mehr veröffentlicht, jetzt muss eigentlich das nächste Kapitel kommen. so dass manchmal möchte man vielleicht diesen Druck haben und manchmal hilft einem das, was fertig zu schaffen. Und bei einigen hat es geklappt, aber ja... Ich, Eher, eher äh, schreckliche <lacht> Idee. Ja. Uh, und ich überlege was, was. Oh ja. Hm? ja nee, ich wollte dir einfach nur zustimmen.
2: Also ich glaube so. auch, äh, dass man dann die kapitelweise schon hochladen konnte quasi. Also das, also für mich war es auch eher so dieses Ding, man hat dann schon immer diese etappenweise Erfolgserlebnisse. Mhm. Mhm. <lacht> und, ja, genau. so, und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt eigentlich schon vier Wochen im Verzug, dann... Also, irgendwann geht man über so eine Klippe, wo man sich denkt, jetzt ist es auch egal.
0: <lacht> Und man denkt, jetzt hat man schon so lange auf das Kapitel gewartet oder warten müssen als Leser, jetzt muss es auch gut werden. Hm. Aber dann ist es eigentlich nur irgendein Brückenkapitel 17 oder so. Hm. Und denkt Gott, was mache ich jetzt? <lacht> äh, ja, also das, das ist ein Problem. Ich überlege, was das Letzte ist, was, also, ähm, von, von, was ich, was ich, eben für den Descendants of Order 66 Fanfilm gemacht habe. Mhm. der ein vollwertiger Film ist, übrigens, möchte betonen, ja. oder ein, ein, vollwertiger Film wird. Ein in, richtiger in Film. In absehbarer Zeit hoffentlich, absoluter, mhm. der Pinocchio unter den Filmen. <lacht> Nein, er, das ist auch wieder schlecht. <lacht> ähm, jedenfalls wird er hoffentlich demnächst erscheinen. Äh, und ich hatte, der Citizen Kane unter Teile. den Fanfilmen. <lacht> ja. äh, ich hatte, man, man kennt das Ende, weil das Ende ist New Hope, also die, mhm. die Parallele ist da und ich hatte eine Vorgeschichte in drei Teilen dazu geschrieben und die letzte erschien, meine ich, 2011, könnte sein. Also die Idee war eigentlich mit der Vorgeschichte, die Wartezeit zum Film zu überbrücken, das hat das hat <lacht> für die ersten vier Jahre gut funktioniert, für die zweiten acht weniger, dann hätte ich das Ende noch mehr, noch mehr auswalzen müssen, aber das wusste man ja alles damals nicht und hey. Dadurch, dass es eine Vorgeschichte gab zum Projekt, in die ja auch äh, Lars und die anderen als als praktisch äh, Inhaltsgeber und und Feedbackgeber und Hörbuchproduzenten und alles, die ja da wirklich involviert waren, ähm, dadurch hatte es den Vorteil, dass, dass der Film, obwohl er bis jetzt nicht erschienen ist, schon was produziert hat. Mhm. Also es ist kein reines Teaserprojekt geblieben, sondern Geschichten wurden angekündigt und Geschichten wurden geliefert, theoretisch, selbst wenn es <lacht> eben nur nur drei von vier waren und die vier vielleicht die ist, auf die eigentlich alle warten. Um, aber ja, das, das erschien. und Ich weiß nicht, wie, wie viel wir über das Projekt... Es ist eine riesige Sache. Allein dadurch, dass sie da, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn Jahre daran gearbeitet haben, ist das wahrscheinlich schon Material für eine ganze Staffel an Podcasts. Also mhm. wir hatten sie einmal vor Ewigkeiten in der Sendung, die Leute von, ich glaube, bantapudo.de ist die die URL, auf der sie auch immer noch erreichbar sind. Wir hatten, sie haben ja in der Anfangszeit von, von unserem Podcast hatten wir sie einmal zu Gast. Mhm. Um, Lars und Andreas und die haben da wirklich viel zu erzählen, haben ja auch an allen möglichen Orten der Welt gedreht. Ich glaube, äh, die Tatooine-Szenen wirklich Tunesien selbst, anders als in Episode 7. Äh, für Nabu sind sie nach Italien, für Javin 4 sind sie nach Südamerika, für Kashyyyk waren sie, glaube ich, wie bei Episode 3 in Malaysia. Dann sind sie für einen Schneeplaneten, nicht Hoth, äh, aber Schneeplanet sind sie in die Alpen. Also alles, alles Orte, wo du vielleicht schon gewohnt hast, finde <lacht> kürzlich erfahren habe. Äh, ja, aber genau, die...
1: Ich oder, oder Katharina? Nee.
0: nee, du. Du speziell. Ich glaube, du warst in den USA und jetzt theoretisch Italien. Ja,
1: schon, ja. schon mal zwei.
0: Du wohnst an, du ja. wohnst an original Drehort Nächstes Mal wohnst du in der Lars-Farm und beklagst dich, dass du auch da kein Internet ja. hast. Was ist das denn? Da ist
1: wahrscheinlich noch einfacher, Internet zu bekommen als in Rom.
0: <lacht> Kann sogar sein, ja. Ähm, ja, und genau, nach, nach all diesen internationalen Drehorten haben sie gesagt, die, Vor die Vorgeschichte zum Film entsteht in einem Dorf bei Hamburg. Das, <lacht> da da, da musste dann doch äh, gespart werden. <lacht> äh. Ja, genau, und das ging so von 2007, glaube ich, bis, bis 2011, also als ich so ja, spät Teenager, Anfang 20 war und auch klar eigentlich überfragt mit der Sache. Also das war so mein erster fast fast Job, einfach weil ich nichts anderes, ne, war halt noch Schule und dann irgendwie Ausbildung, aber nichts, äh, überhaupt, dass jemand dich fragt, möchtest du jetzt was schreiben, ist ja schon krass, aber dann auch zu wissen, jetzt muss ich das auch abliefern in einem vernünftigen Zeitrahmen, was ich wirklich nicht geschafft habe und das Ganze muss auch anständig werden und es ist was, es ist eine Geschichte, die ich schreibe nach bestimmten Bedingungen, also es gab keine wirkliche Handlung im Sinne von eine Geschichte an sich, sondern es gab einfach Plotpoints, die vor dem Film passieren, und die dann natürlich nicht dazu gedacht waren, so veröffentlicht zu werden, sondern die eigentlich so entwickelt wurden, dass sie dem Film helfen. Aber dann aus diesen Plotpoints irgendwie eine Vorgeschichte zu machen, das war eigentlich die Herausforderung des Projekts. Und das habe ich erst bei Teil 3 von 3 von, äh, gecheckt. Also das, das hat ein bisschen, bisschen gedauert, bis ich halbwegs wusste, wie ich das anstelle. Und, und damals war es einfach nur von der Sache irre. Dass halt jemand, ähm, wie gesagt, man, man ist selbst noch in, in jungen Jahren und jemand den man nicht kennt, ein, ein erwachsener Mensch von irgendwo anders, fragt einen, hättest du nicht Lust, hierfür was zu schreiben? Und wenn man dann eben schon weiß, dass sie diesen Teaser gemacht haben von den Original-Drehauten und dass sie äh, die Reiseberichte getippt haben und dass es wirklich ein großes Projekt ist, an dem Leute sitzen, dann ist man ja noch zusätzlich sicherer, dass es nicht irgendein Schnellschuss ist, sondern schon wirklich ein, ein großes Projekt. Wobei die, die Wahrheit ist, selbst wenn es ein Schnellschuss gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, trotzdem gemacht. Also selbst wenn Lars gesagt hätte du, ich gehe nächsten Sonntag in den Wald mit ein paar Freunden und wir filmen virtuell und einer einer der beiden Kämpfer kann vorher noch vielleicht einen Satz sagen, hättest du da was, dann hätte ich auch den Satz geschrieben. Also er hätte er hätte sonst was fragen können. Allein dass jemand fragt, möchtest du was schreiben, hm. ist schon ist schon krass. Wie hm.
1: wie es dazu? Wie hast du dich qualifiziert? Also hast du hast du am Ende auch im Jeverschen Wochenblatt <lacht> <schon> was veröffentlicht? <lacht>
0: Das, 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 da war nie ranzukommen. <lacht>
1: ähm, ja, ich kann, ja, die Connections, weiß nicht, ob die noch, ob die noch offen sind, aber
0: der, der alte Gustav Jefer hat die Fanfiction-Sektion. Gott die hab ihn Kontrolle. selig. <lacht> <lacht> da, da kommt nichts dran. <lacht> ähm, also die die Geschichte Corriban, die ich eben erwähnt hatte, die ziemlich irre und bizarr ist. Ähm, die hat Lars nicht gelesen und ich glaube, das war das war, was mir ein, äh, eine Chance verpasst hat, äh, da reinzukommen. Ich glaube, ich hatte irgendwas zu Grievous geschrieben. Äh, keine Ahnung. Er, er ist in irgendeiner Kampfsituation, dann kommt nach einer Weile raus, es ist eine Computersimulation, in die Doku ihn geschickt hat, um ihn zu testen. Also das würde nach dem neuen Kanon, glaube ich, auch gar nicht mehr funktionieren, weil die neue Interpretation von Grievous ist, dass er dann doch eher menschlicher ist und einfach diese Cyborg-Prothesen äh, bewusst gewählt hat. Aber er wurde jetzt nicht er wurde, glaube ich, nicht programmiert nach 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 heutigem Verständnis der Wissenschaft. Aber damals wusste man das alles noch nicht. Das war war eine andere Zeit. Und da habe ich dann irgendwie sowas <lacht> darum gemacht. Und nicht nicht wahnsinnig lang. Aber Lars hatte das gelesen und hat dann äh, mir die ja so die Plotpoints geschickt, die vor dem Film mhm. stattfinden. Und hatte gefragt, ob mir dazu irgendwas einfällt. Und dann haben wir gesagt, da die Plotpoints sich relativ auf äh, drei... Zeiträume verteilen, einer direkt nach Episode 3, einer mitten in den Dark Times und einer kurz vor Episode 4, wo dann auch der Film spielt, war recht naheliegend, dass es dann in, in vier Teilen passieren würde. Und ich, ja, ich, wie sagst du, mit, mit 18, 19, ich hatte echt Bock drauf und das war eben auch so in meiner Hochzeit als Star Wars Fan, Aha. also nicht die die geplagte Version, die Podcast-Hörer heutzutage hören müssen, <lacht> sondern schon noch jemanden, der der, der Energie ja. in den Augen hatte. Ja, das waren einfache äh,
1: Zeiten damals. Das Einfach war eine andere damals. Welt, ja, ja. ja
0: genau. Ja. Äh, und teilweise ist dieser Enthusiasmus vielleicht auch ein Haken, weil ich mir damals nicht vorstellen konnte, wie sich eine Geschichte liest für jemanden, der diesen Enthusiasmus nicht hat. So, also Ich habe für Teil 1 zum Beispiel eine Szene geschrieben, wo, wo Vader den Tempel angreift. Ja, eben zur zur Zeit der Order 66. aber weil ich allein das schon irgendwie cool fand, habe ich nicht die Notwendigkeit verstanden, mehr anzubieten als das. So die Szene war halt einfach er erledigt den und dann geht er da hinten rüber und schaut mal, was da so, was da so umgebracht werden kann. So das, das war im Wesentlichen die, die, uh, fast die komplette Storyline. Also es gab mehrere Szenen davon. Uh, und dann gab es eine Geschichte um einen Klon, der einem Jedi das Leben rettet und der daraus entsteht dann auch die die Familie, die später für den Film wichtig wird. Aber selbst da würdest du heute denken, äh, dass es vielleicht mehrere Szenen gibt, wo die Freundschaft zwischen Jedi und Klon etabliert wird und dann am Ende ist die Freundschaft stärker als Programmierung, aber das alles nicht. Es passiert halt einfach. Mhm. Also das, das habe ich nicht, das habe ich nicht gut durchdacht. Hm. Ähm, ja, wenn's, und die dritte, die dritte? Ne?
2: Beziehungsweise würde ich, entschuldigen, wenn ich dich unterbreche, ich würde fast schon sagen, es ist einfach auch eine Sache der des, 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 des Lernens. Also wir wollten, also wir können ja später ja. nochmal mal drüber sprechen, was man beim Fanfiction Schreiben so alles über das Schreiben als solches lernt. Aber ähm, hm. äh, dementsprechend, äh, ich kann es total nachvollziehen, dass wenn man halt so äh, noch relativ frisch und jung dabei ist, sage ich jetzt mal. Also wenn ich einiges von meinem alten Zeug lese, denke ich auch mal so. Ah, nee, nee. <lacht> ja. ah, aber Entschuldige, ich habe dich
0: unterbrochen. <lacht> nee, ich, ich, und ich stimme total zu. Und das, das Schlimme ist immer, äh, wenn man wenn man trotzdem noch erkennt, dass man selbst das geschrieben hat. Mhm. So, wenn wenn es sich nicht so anfühlt, als hätte ein anderer sehr junger Autor das geschrieben, sondern es sind immer noch Sachen bei, die man heute genauso macht. Mhm, so Das, das kann äh, frustrierend sein. Und in, im Fall von eben Foreshadow, also diese, dieser Prolog-Trilogie, war auch das Problem, dass in Teil 1 natürlich die Weichen gestellt werden für alles, was danach kam und dass ich damals die Figuren alle sehr simpel angelegt habe, wurde mir dann später so ein bisschen zum Verhängnis oder ich musste dann auf anderen Wegen versuchen das zu kompensieren und es ist schwierig eine einfache Charakterisierung zu kompensieren so ist es ist da oder nicht ähm, ja so genau es gab noch eine eine dritte Storyline im ersten Teil wo ein die zumindest ganz witzig vom Ansatz war wo ein äh, Jedi Padawan auf einer Korvette im Orbit von Coruscant ist auch irgendwann nach der Schlacht und durch irgendwelche technischen weiß ich nicht, Gründe, sonst was, äh, erfährt er von der Order 66, bevor die Klone das tun. Und greift dann halt die Klone an. Was äh, offensichtlich eine Schnellstraße zur dunklen Seite war. Und <lacht> er wird dann so halb der der Antagonist später in der Reihe. So, das war vielleicht ganz nett, aber ist auch, sobald das Konzept abgewickelt war, passiert da auch nicht mehr so viel. Aber Teil 1 war nur, ich glaube, 12.000 Wörter lang. Was viel klingt, aber letztlich nur, ja, vielleicht ein sagte Katharina, 110.000 Wörter für einen tatsächlichen Roman. Also, das hier war äh, ein Zehntel davon. Und kann man vielleicht in, in einer Stunde lesen. Ähm, ja, also das ist deutlich weniger. Und dann Teil 2 spielt irgendwo in den Dark Times und da hatte ich versucht, den Plot komplexer zu machen, weil ich nicht wusste, wie ich die Charaktere komplexer mache. Und wie gesagt, <lacht> habe ich mir selbst so eingebrockt und dann tauchte irgendwie äh, Thorn auf und Boba Fett. Ich hatte, zwischenzeitlich hatte ich die Idee, ob, ähm, ob Vader Boba Fett anheuert für eine Mission. Aber tatsächlich will er nur Boba Fett's Kostüm haben, um die Mission selbst auszuführen. Und das, das hat Lars mir ausgeregt. Das, das machen wir nicht. Und sehr gut. Also ich kann ich ihm nur verdanken. Ich, das, das war die richtige Entscheidung. Ähm, ja, und also Teil 2 war... Ich habe ihn jetzt neulich noch mal gelesen für die für die Sendung und dachte, ja, Teil 2 ist sehr, sehr wirr, ohne wirklich eine, eine klare Storyline im, im Zentrum. Aber sie hat ein paar... Einzelne nette Momente. Es gab irgendwo, weil, wie gesagt, äh, Thorn drin vorkommt, äh, ist er am Ende in den Aufstand, den Klonaufstand auf Camino involviert, Da glaube ich, in einem der Battlefront, ich glaube, im zweiten Battlefront-Teil passiert. Und hier habe ich ihn etwas freier interpretiert, weil das Spiel ja, glaube ich, auch keinen exakten Kanon da erzeugt. Äh, und er nutzt irgendwann aus, dass er die Kaminoaner mit gescheiterten Klonen angreift um sie dazu zu bringen, ihre eigenen gescheiterten Kunstwerke zu zerstören. Und dann hat er den Moment, wo er einem anderen Captain auf der Brücke das erklärt und sagt, hey, um eine Spezies zu zerstören, muss man ihre Kunst kennen. Und das habe ich geschrieben und dachte, cool, ist genau wie, genau wie im Original. <lacht> ist es natürlich absolut nicht, aber ich hatte diesen einen Moment, wo ich dachte, das ist fast, es ist zumindest, zumindest weiß man, wovon es eine Imitation sein soll. Ja. Und es macht für einen Moment Spaß, das zu imitieren. Also als ob du äh, mit einem Frauenkostüm kostüm oder so durch durch die Wohnung rennen würdest. Das hat diesen diesen <lacht> ja. Unterhaltungsfaktor. Ja. Und es hat wirklich Spaß gemacht zu schreiben. Also ich will es auf keinen Fall schlecht machen. Aber aus heutiger Sicht ist es ja etwas etwas konfus. Und äh, in, für Teil 3 saß ich dann da mit einem Stapel an selbstverschuldeten Problemen, wo <lacht> die Figuren etwas etwas. Es klingt wirklich, als ob ich, als ob ich hier de, den Untergang der Titanic nach nachvollziehen würde. Es war deutlich harmloser als das. Aber ja, es es war, war etwas tricky. So, Teil 2 hatte zum Beispiel einen Cliffhanger, weil ich dachte, offensichtlich hat Teil 2 einer Star Wars Geschichte einen Cliffhanger und dann hatte ich nur das Problem, dass der Cliffhanger aufgelöst werden musste in den Dark Times, das heißt, das passiert am Anfang von Teil 3 und dann springt die Geschichte zehn Jahre in die Zukunft und fängt dann überhaupt erst an, was aus, aus, ja, aus struktureller Hinsicht nicht, nicht gut ist. Und dann hatte ich das Problem, dass ich halt auch alles unterbringen musste im dritten Teil, was noch irgendwie für den Film vorbereitet werden musste. So, ich konnte, Wenn eine Information rein musste, dann konnte ich schlecht zu den Filmleuten sagen, hey, könnt ihr nochmal noch nach Tunesien fahren? Also es musste, es musste eigentlich in der Geschichte passieren. Und das Konzept, in das es eingewoben wurde, war leider nur, ja, dass eigentlich Vader Jedi jagt, was Star Wars schon tausendmal erzählt hat. Und in diesem Fall wissen wir auch, am Ende kriegt er den Jedi, denn der Jedi ist tot, wenn der Film anfängt. Das heißt, ja, Stichwort Citizen Kane, man kennt das Ende. Und da habe ich ein Jahr lang drauf eingeschlagen. Ja. Immer mit dem Gedanken, selbst selbst wenn ich mich da jetzt lieblos durchprügel und das rein plottechnisch zum Laufen bringe, so selbst wenn das klappt, wer liest eine Geschichte, die den Autor selbst gelangweilt oder oder geärgert hat? Ja. So, dann, dann wieder konnte ich aber auch nicht zu Leuten gehen, die die gerade eine Action-Szene in den Alpen gedreht haben und sagen, sorry, diese diese Geschichte hier ist einfach zu schwer. Der der Monolog in Szene 17 ist die Hölle. so Die würden sagen, Tim, wir haben wir haben in den Alpen gerade zwei Leute verloren. Kommen komm wir komm uns nicht mit ja Fanfiction problemen Also von außen sieht es lächerlich aus. Deswegen kann ich es auch nur im Kontext dieses Podcasts überhaupt erkl erklären eigentlich. Um, aber schreiben bedeutet ja manchmal einfach, dass man dass man sich hinsetzt, obwohl man eigentlich keinen Bock hat. Und das hatte ich damals noch nicht gelernt oder beziehungsweise musste es dann notgedrungen für die Geschichte lernen. Und das stimmt mir ist eigentlich genau. Man darf sich nicht hinsetzen und keinen Bock haben, sondern man muss sich hinsetzen und dafür sorgen, dass man Bock hat, wenn man schreibt. Weil wenn man ihn nicht hat, wird der Leser es merken. Und ja, das war das war etwas eine Lernsituation. Wie ja genau wie wie Katharina sagte. Also man kann es eigentlich fast alles an der Geschichte nachvollziehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es je gelöst habe, aber ich, ich war recht, am Ende war ich zufrieden mit der Geschichte, also es ist weil es so das letzte war, genau, um auf die Frage von Tobi überhaupt <lacht> einzugehen, weil es so das letzte war, was ich für Star Wars damals äh, geschrieben habe erstmal, mit einer Ausnahme, ähm, ich, wusste ich, dass es so die letzte Chance, mal, mal, äh, was mit den Welten der OT und, und der Prequels zu machen, so wie sie damals waren und ich habe dann einfach alles zusammengekratzt, was ich noch so einfach an, an Setpiece-Ideen hatte, ich habe mir zum Beispiel die Risszeichnung organisiert und habe versucht, eine Kampfszene im Outlander Club zu schreiben, also aus, aus Episode 2, wie sie da am Ende äh, in die Küche flüchten und in den, den Müllschacht runter, wie man, wie man das so macht. Äh, und es gab eine Fluchtszene aus dem Tunnel von, von Jabba's Palast, die man theoretisch, wenn man sich die, die vermutlich jetzt nicht mehr kanonische Karte von damals holt, die man theoretisch als Leser nachvollziehen könnte, wenn man die Karte neben sich legt, während man die Geschichte liest oder hört. Es gab eine nächtliche Verfolgungsjagd über die Kanäle von Naboo, ähm, die die ich mir optisch hübsch vorgestellt hatte. Aber ich weiß nicht, ob irgendwas davon rüberkommt, wenn man es liest. Aber ich ja, ich fand, man kann noch was mit den Welten halbwegs anstellen. Und es gibt äh, es gibt eine Sekunde auf Utapau und auf Polis Massa, also die typischen Teil-3-Welten in, in Bezug auf Sith. Äh, ja, und genau, passend, passend zum dritten Teil einer Star Wars-Geschichte dachte ich, okay, es ist Jedi gegen Sith, ähm, es, es reicht, wie schon bei Episode 3 oder wie bei Episode 6, reicht es nicht oder geht es nicht darum, dass einer den anderen umbringen woll, will, ja, will, wollte, ähm, sondern sie versuchen eigentlich, den anderen moralisch und persönlich zu widerlegen. Das heißt, Nokas, also die die Hauptfigur der in der ganzen Sache, ist eigentlich dieser Jedi-Archetyp, als den ich ihn leider nur angelegt habe. Aber vielleicht dachte ich, komme ich hier damit durch, wenn ich sage, er versucht bewusst, dieser typische Vorzeige-Jedi zu sein. Äh, und Vader versucht bewusst, das anzugreifen. Und zwar die Version von Vader, die, ähm, die chronologisch am weitesten von Anakin entfernt ist. So heute würden wir sagen Rogue One Vader. Heute, heute gibt es vielleicht schon ein Template dafür. Ähm, damals hat man dann einfach gesagt non Anakin Vader oder ja vielleicht am ehesten noch der aus Episode 4, äh, der aber trotzdem auf Anakins Wissen und Erinnerung zurückgreifen kann und weiß, wie es ist zu fallen. Hm. Und dann auf der anderen Seite hatte man eben Nokas, der sich so an allen möglichen Lichtmetaphern festhält. Und ja, Schattenmetaphern waren eh alles, womit ich mich damit offenbar beschäftigt habe. Und es gibt eine Szene, wo, wo Nokas zu Werder sagt, du bist nicht mein Spiegelbild, du bist meine Abwesenheit. Und das ist so ein bisschen der, der Aufhänger der Geschichte. Und es wird, wird grantiger ab da. Aber das ist alles halt geschrieben mit, mit der philosophischen Einsicht eines 20-Jährigen. Also da darf man jetzt nicht, nicht zu viel erwarten. Es ist so, wie ich es wie eben hingekriegt habe. Aber ja, ich habe es als... Als Sache habe ich es in, in sehr guter Erinnerung. Und wie gesagt, die Leute waren super. Also Lars und Co. haben mir deutlich mehr Zeit gegeben, als als geplant war und als ich vielleicht äh, verdient hätte. Ja. Und es ist immer noch erhältlich.
1: Stimmt. Also auch auf Theoretisch, ja. .de, ne kann man das Ganze finden. Mhm. Also im, auf der Webseite zu Descendants of Order 66.
0: Descendants of Order 66. Genau, ja. Der hoffentlich eines Tages erscheint. Also ich meine, sie sind in der... Post-Production inzwischen. Also gedreht ist es komplett. Ich glaube, Post-Production-Schnitt-Effekte,
1: das ist so die Phase, wo sie gerade sind. Das heißt, du hast also auch, äh, wenn man jetzt nochmal den Bogen zurückspannt, zu warum schreibt man eigentlich? Und ich hatte jetzt äh, vorhin die These in den Raum gestellt, äh, manche Leute schreiben, um sich so ihre Version hinzubiegen oder vielleicht Sachen, die ihnen... Äh, im Film oder oder so nicht so gefallen haben, dann ihre eigene Version zu schreiben, also so ein, so ein gewisser Revisionismus. Äh, du hast jetzt noch ähm, Thema Auftragsarbeit <lacht> mit in den Topf geworfen. Man
0: schreibt, weil jemand sagt, mach. Ja genau. Ja. Ja. Auch wenn
1: man keinen Bock hat. <lacht> ähm, Warum habt ihr Fanfiction geschrieben? Äh, Katharina, du hast von den Forscherdrang noch erwähnt.
2: Ja, ähm, es gibt ja im Englischen diese schöne Bezeichnung des Headcannons. Ähm, mhm, mh. Also, dass wenn man sich halt irgendwie mit den Filmen oder auch äh, einer Serie oder so im, im Universum auseinandersetzt, dass man, dass einem irgendein winziges Detail manchmal auffällt und man auf einmal anfängt, sich irgendeinen Quatsch zusammenzuspinnen im Kopf und sich denkt so, ah ja, eigentlich ist das ganz geil. Ich muss das jetzt mal aufschreiben. Also ähm, so ging mir das zumindest immer. So. Also anders kann ich mir auch nicht erklären, wie ich mir über verschiedenste Medien des, äh, des Star Wars Universums hinweg immer die Infos zusammengeklaubt habe, weil das war dann immer so: Ich habe in dem Buch X habe ich das eine gelesen und im Spiel Y kam was anderes vor und dann dieses, ach, wäre das nicht geil, wenn das so und so und so zusammenhängen würde. so ähm, dass, dass eigentlich hauptsächlich echt dieser Headcanon bei mir der Grund war, dass man einfach so fasziniert war von der Sache, mit der man sich gerade beschäftigt hat, dass man irgendwie vom Höllskin aufs Stöckskin kam und dann musste das irgendwie raus. Also, äh, jetzt muss ich dazu sagen, ähm, ich hatte, also ich, ich, als ich noch in Köln gewohnt habe, wo ich ja eigentlich herkomme, ähm, ich, ich, ich habe halt eine Ausbildung gemacht nach dem Abi dann und die Ausbildung war halt alles andere als kreativ. Mhm. <lacht> so. Also, ähm, also meine meine Arbeit bestand hauptsächlich darin, äh, Post zu sortieren, Tee zu kochen und ähm, den, den Teppich zu saugen, also solche Geschichten, also so richtig, äh, also noch unter Praktikantenniveau. Und äh, also wir waren auch noch so oldschool. Ich glaube, ich habe 2007 die Hausbildung angefangen. Also mein Chef damals hat seine Sachen noch auf Floppy Disks gespeichert. Ne? Also so auf dem Level waren wir noch unterwegs. Man mein nach meinem Geschmack. <lacht> ja.
0: Die alte Schuhe.
2: So, ähm, ja, tatsächlich. Das heißt aber auch, dass ich unfassbar viel Zeit hatte den Tag über, während ich mich dann äh, von einem Kaffee zum nächsten äh, gelangweilt habe mir irgendwelchen Quatsch auszudenken. Also mich äh, wirklich, keine Ahnung, äh, in dem zu verlieren, was ich meinetwegen am Abend vorher irgendwie in einem Buch gelesen hatte. Und dann baut sich in einem so eine kreative Energie auf, die dann irgendwie raus muss. Ähm, also zumindest ging mir das immer so, weil ich dann echt abends nach Hause bin, äh, keine Ahnung, mit meiner Mitbewohnerin kurz gequatscht, was gegessen. Und dann habe ich je nachdem wie besessen ich wirklich von einer Idee war, so bestimmt drei, vier Stunden am Stück geschrieben. Das schaffe ich heute selten. <lacht> so, ähm, also einfach, weil ich auch diese Zeit hatte, diese Muße rumzuspinnen und mir was auszudenken. Und nicht nur das Schreiben an sich, sondern auch diese Muße-Stunden vorher quasi sind eigentlich schon das das Lohnenswerte an der ganzen Sache. Also ähm, ja, dieses quasi Träumen mit offenen Augen. Nur, dass man halt hinten, hinten raus dann noch irgendwie was produziert. Aber ähm, ich glaube, das war bei mir dreiviertel der Zeit so, dass es, dass ich deswegen anfing, irgendwas aufzuschreiben, egal wie abstrus die Idee eigentlich war, die
0: dahinter stand. Also ich kenne das auch so, dass ich ähm, beim Zivildienst, wo ich, äh, äh, also ich in der Einrichtung für Menschen mit äh, körperlicher und geistiger Einschränkungen gearbeitet. Das heißt, viel war so ein bisschen eben arbeiten mit den Menschen, aber äh, es gehörte auch dazu, dass man einfach im Garten, da Arbeit gemacht hat, weil es auf dem Bauernhof praktisch war. Und das heißt, es gab eine Phase, wo ich in den Sommer über eigentlich Unkraut gejätet habe, jeden <lacht> Vormittag. Und das eignet sich sehr gut, um im Hintergrund eine Handlung zu entwickeln. So also man hat dann wirklich Zeit, ja, sich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, weil die Arbeit, die man in dem Moment macht, echt nur rein, rein mechanisch eigentlich ist. Und dann, genau wie, wie Katharina sagt, kommt man echt abends nach Hause und hat wirklich Energie und Lust drauf. Und wenn man Glück hat, schreibt man dann so durch während sobald ich in der in der situation war was was kreatives tagsüber machen zu zu müssen und und dürfen äh, habe ich gemerkt dass ich abends nach Hause kam und echt einfach nichts mehr nichts mehr im Ärmel hatte so Oh gott irgendwie. genau
2: ja das ging das ja, ging mir genau. aber 100% genauso <lacht> Also, ja, das, äh, was man opfert. Ja. Also ich habe es halt total unterschätzt, muss ich gestehen. Also ich habe ja quasi, weil ich diese Begeisterung fürs Schreiben ja hatte und meine Ausbildung jetzt eher so semi-gut fand, dann beschlossen, geil, ich mache jetzt was Kreatives vom Berufswegen und bin ja dann nach Hamburg umgezogen und bin dann Texterin geworden. Ähm, also auch immer mit diesem Langzeitziel irgendwann mal aus dem Texten ein wieder ein Schreiben zu machen. Also irgendwie als Autorin dann wieder zu arbeiten. Aber Halleluja, habe ich unterschätzt, wie anstrengend das ist, wenn man das wirklich acht bis zehn bis zwölf Stunden am Tag beruflich macht ja. mhm. und dann nach Hause kommt und sich denkt, ich will kein Windows mehr sehen, ich will kein Word mehr sehen, ich will gar nichts mehr sehen. Ich, lasst mich einfach hier liegen, bitte. <lacht> das hat für mich auch bestimmt fünf oder sechs Jahre gedauert, bis ich wieder so die Willenskraft aufgebracht habe zu sagen, okay, ich setze mich mal wieder an ein Projekt so, äh, also an ein, ein Schreibprojekt sozusagen nur dass halt leider in der Zeit halt der Expanded Universe Kanon über die Klippe gegangen war mhm. und ähm, ich seitdem in die Fanfiction nie wieder richtig reingefunden habe, muss ich gestehen, also ich weiß nicht wie es äh, für, für für Tim oder für auch für andere dann da, die das, die halt früher äh, da in der Zeitspanne geschrieben haben, aber für mich war das so Jetzt brauche ich auch das, was offen ist, auch irgendwie nicht mehr fertig schreiben, hatte ich so den Eindruck. Und nice. äh, ja. ja, und ähm, vieles davon ist dann natürlich in der Schublade gelandet, beziehungsweise im Internet-Äquivalent
0: dessen so. Ähm, aber ja. Kurz, kurz, weil du sagtest, also du hast ja eine, eine Ausbildung zur Texterin gemacht, mm -hmm. glaube ich. Ja. Ist, würdest du sagen, das hat die Dinge. Beim normalen Schreiben vereinfacht oder erschwert? Weil theoretisch müsstest du dich ja jetzt als, als für Werbetext konzentriert man sich ja immer auf recht wenige Sätze, um die wirklich zu schleifen, eigentlich. Um. Ist, ist, ist schwierig, wenn man dann aus der Perspektive auf einen ganzen Roman losgelassen wird? Ist das um. oder ist es Arbeit mit Worten, die einfach immer hilft?
2: Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also, ich hatte genau wie du auch komplett die ähm, strukturellen Probleme immer. Weil ich mhm. halt, äh, dadurch, dass ich halt so auch so kopflos drauf losgeschrieben habe, heute nennt man das ja so nett Discovery Writing. Ähm, <lacht> ja,
0: man, ähm, man musste ein Wort dafür erfinden, um es oder, zu oder legitimieren.
2: Auch, <lacht> ähm, Nee, weil dass ich halt dann anfing, immer auf wild auf irgendwas loszuschreiben und mich dann oft auch in so Ecken reingeschrieben habe. Mhm. Ähm, das ist halt das eine Problem, da musste ich noch ein bisschen länger dran arbeiten, was das Texten angeht. Da hast du recht, also meine die Art, wie ich mich ausdrücke in längeren Texten, hat sich dadurch extrem verändert. Also ich habe zum Beispiel früher unfassbar viele Beschreibungen immer in meinen Texten gehabt und wer wann wo und ah oh, der Palast von Nabu und oh mein Gott die Fauna und was weiß ich nicht was ja ähm, meine Mitbewohnerin hat sich immer darüber lustig gemacht dass ich die Königin der Adverbien wäre weil ich halt immer noch so noch einen draufgesetzt habe so Jane Austen mäßig ähm, und beim Werbetext ist es ja genau andersrum da streichst du ja jedes bisschen was irgendwie un unnötig erscheint und das ähm das hat sich natürlich schon auf das kreative Schreiben bei mir total ausgewirkt. Also weil jetzt meine Texte viel dialoglastiger sind, sehr viel schneller auch im Pacing und so, ähm, dass jetzt die Leute auch eher sagen, so Beschreibungen sind nicht so dein Ding, oder? <lacht> ja. Dieses, hm, warte, ich habe das Gegenbe ich habe den Gegenbeweis irgendwo in einem Manuskriptordner in meinem Kleiderschrank. <lacht> so Ja, das, dahingehend hat sich das auf jeden Fall sehr geändert. Also und auch natürlich dieses, wie du schon sagtest, dieses, man muss lernen, auch ohne Bock an den Schreibtisch zu gehen und dann dafür mhm. zu sorgen, dass man Bock hat. So. Mhm. Ähm, auch weil auch das kannte ich. Also bei, durch die in der Zeit, in der ich Fanfiction geschrieben habe, daher kannte ich das überhaupt nicht. Das war dann wirklich so in der Ausbildung und auch danach ich musste das quasi komplett lernen, ähm, mich dazu zu zwingen.
1: Mhm. Ja, ja. Das ist ganz interessant, ne? Wenn wir das alle so beschreiben, dann ist es auch oft so. Haben wir nicht alle sogar irgendwas gesagt, so als wir 14 waren oder so? Also irgendwie so, ja, wo man auch noch mit viel Zeit und viel Begeisterung in in solche Sachen reingeht. Ähm, also bei, bei mir ist es jetzt so, also nicht nur in, in Fanfiction, sondern überhaupt in irgendwelchen Schreibunternehmen, dass es mir einfach so geht, dass es mir einfach auch an Zeit fehlt irgendwie. Also ich müsste mich richtig hinprügeln, im Moment, weil ich komme auch nach Hause und bin erstmal total platt und und könnte also im Moment gefühlt überhaupt nichts Kreatives mehr mehr machen. Also wenn dann müsste ich das irgendwie morgens machen, irgendwie dass ich früher aufstehe oder so und und dann auf die Eingebung hoffe. Also bei mir ist im Moment einfach irgendwie zu viel los und wenn man dann nicht noch so diese jugendliche Begeisterung hat, das fehlt mir gerade so.
2: Mhm. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie ich es tatsächlich geschafft habe, so 2018 dann die Kurve wieder zu kriegen, wenn ich ehrlich bin. Also weil ich glaube, also ich habe die Ausbildung zur Texterin 2011 abgeschlossen und habe halt auch danach die ganze Zeit, also als Angestellte natürlich gearbeitet in dem Beruf, ähm, habe aber bis halt Anfang 2018 wenig bis gar nicht geschrieben, weil halt einfach der, also man einfach abgebrannt war im wahrsten mhm. Sinne des Wortes mhm. kreativ mhm. und ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so, das klingt jetzt so melodramatisch, ne? Aber dass man dann irgendwie so nach acht, neun Jahren im Beruf sich irgendwie denkt, so, hey, eigentlich wolltest du mal was anderes machen, ne? <lacht> Und bei mir hat es auch wirklich nur funktioniert, indem ich mich dann, ähm, ja, echt, also abends dann gequält habe. Also mein, mein Sozialleben war ziemlich überschaubar. 2018. Ähm, als ich dann die Ruffassung von dem Roman runtergeschrieben habe, also also anders ging es mich bei mir auch nicht. Also irgendwas musste leiden und mein Beruf konnte es halt nicht sein. Also ich konnte schlecht mhm. sagen, okay, ich komme jetzt nur noch sechs Stunden am Tag. Ähm, ja. Also Beziehungsweise äh, hätte ich bestimmt machen können, aber ähm, wenn man in der Großstadt lebt und so, überlegt man sich das <lacht> mit den Lebenshaltungskosten. Ähm,
0: und so, sozial ist es immer schwer zu erklären, finde ich. Ne? Wenn du ja. jetzt dem Freundeskreis sagen musst, nee, da an dem und dem Tag um so und so viel Uhr wolltest du eigentlich schreiben, das ist immer ein komischer Satz, jetzt verglichen mit da muss ich zum Fußballtraining oder mhm. da bin ich ja, reiten ja. oder sonst was, also die Zeit für etwas reservieren zu wollen, dass man theoretisch verschieben könnte, aber wenn man es immer verschiebt, macht man es nie, mhm. ist ja auch wieder was, das man lernen muss, also das ist Mm. Tue ich mich wahnsinnig schwer mit. Habt ja. ihr
1: jemals so, so ein Ding, sowas wie NaNoWriMo, den, den National Novel Writing Month oder irgend so ein Ding mitgemacht?
2: Ja, ich tatsächlich sogar viermal. Uh. <lacht> uh <-huh. lacht> <Wow. lacht> ähm, ich habe aber nur zweimal gewonnen, tatsächlich. Also, äh, was, also was wow. heißt gewonnen in Anführungsstrichen? Man hat die 50.000 Worte voll gemacht. Ähm, also für, Soll ich es einmal erklären für die Leute, die nicht wissen, was es ist? Ja. <lacht> ähm, also der National Novel Writing Month oder der Nano NaNoWriMo äh, ist ein gemeinsamer Schreibwettbewerb, würde ich es jetzt fast nennen, der halt einmal im Jahr, immer im November stattfindet. Also vom 1. November bis zum 30. November. Es ähm, gibt auch eine entsprechende Webseite natürlich mit Forum und allem Pipapo, wo man sich dann mit Leuten auch austauschen kann. Aber das hauptsächliche Hintergedanke dieses dieser Aktion ist, dass man quasi den ersten Draft, also die Rohfassung, von einem Roman, sprich 50.000 Worte, in diesem Monat runterschreibt, um einfach so ein bisschen diese Routine für das tägliche Schreiben auch zu entwickeln. Also das ist zumindest, glaube ich, der Gedanke dahinter, weil man halt wirklich, man muss sich ja jeden Tag hinsetzen und auf eine gewisse Zahl kommen, um das Ziel überhaupt zu erreichen. Und also das erste Mal mitgemacht habe ich, glaube ich, 2008. Das war auch tatsächlich noch mit einer Fanfiction tatsächlich mit einer Star Wars Alternative Universe Geschichte, die ich damals geschrieben habe, die aber danach auch nie wieder fertig wurde. <lacht> aber ähm, das das, das ging noch ganz gut von der Hand. Wie gesagt, dann kam der Wechsel ins kreative Gewerk und dann ging es auch relativ schnell bergab damit, weil es einfach manchmal, wenn das im November stattfindet, es gibt einfach Jahre, da entweder ist dann nur äh, Halligalli im Privatleben angesagt, dass man irgendwie wirklich nicht dazu kommt, oder ein Jahr hatte ich auch, wo es auch einfach nicht fluppen wollte. Also man setzte sich dann dahin und dachte pff, pff, keine Ahnung. Also das eine Jahr habe ich, glaube ich, wirklich nach 5000 Worten oder so aufgegeben, weil ich einfach eine Mega Schreibblockade hatte.
0: Aha.
2: So und dann ist halt immer die Frage, ne, dieses dieses Ausbalancieren zwischen Prokrastiniere ich hier gerade nur? Oder bin ich wirklich einfach zu erschöpft zum Schreiben? Ich finde, das ist auch äh, eine sehr feine Linie. Mhm. Ähm, also mhm. wer gerade also zumindest in, in allen bei allen Menschen, die ich kenne mit kreativem Beruf, ist ja dieses Thema Burnout auch immer relativ präsent. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man da halt irgendwie dann in so einen chronischen Erschöpfungszustand kommt, das, das begünstigt eine Schreibblockade, sagen wir mal so. <lacht> Um, weil man dann wirklich einfach irgendwann so einen Moment hat, wo man denkt, ich kann einfach nicht mehr, also es kommt auch wirklich nichts mehr dann, ne? also das hatte ich das eine Jahr bei dem Nano und dann habe ich es dann halt auch gelassen. Ja. Um, aber hattest du eine spezielle Frage dazu noch, <lacht> was jetzt so äh, explizit gefragt hattest?
1: Nee, das war mir jetzt nur gerade gekommen, so von von wegen ähm, sich zu müde fühlen oder oder irgendwie auch ohne Motivation zu schreiben und so. Und ich ich denke, dass halt sowas wie dieser äh, Novel Writing Month, wo du dir halt so ein gewisses Ziel setzt jeden Tag äh, und dann halt auch so eine, so eine Art virtuelle Supportgruppe hast, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist eben so die die mangelnde Motivation oder oder so zu überkommen dass man sich einfach versucht hinzuprügeln das, das war mehr die Frage so nach deinen ah. oder euren Erfahrungen mit mit sowas
2: ah okay ja gut das stimmt ja das ist das habe ich aber auch gemerkt beim Nano die die Sache ist halt man lernt dabei sehr gut äh, was einen motiviert, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin zwar auf dieser Plattform angemeldet ähm, und ich update da auch diesen meinen Word-Count, also du hast dann so einen hübschen Graphen, den du dann nachvollziehen kannst, wie viel du schon geschrieben hast und so als Motivationshilfe. Ähm, das mache ich alles, aber ich äh, tausche mich relativ wenig mit den Leuten aus, die da auf der Webseite im Forum aktiv sind, weil ich dann doch eher so eine sehr einsame Schreiberin bin, glaube ich. Also ich habe äh, früher, als ich mit Fanfiction angefangen hatte, habe, hatte ich eine Freundin, ähm, die auch Fanfiction geschrieben hat. Wir haben uns dann immer zu etwas verabredet, das man ähm, Sprinten nannte oder mhm. immer noch nennt. Ähm, und ich glaube, das war für mich eigentlich immer eher das, was mich am meisten motiviert hat, weil äh, wir dann halt so, also letzten Endes ist ein Sprint, nimmt nutzt die Pomodoro-Technik, falls irgendeiner hier sich mal mit Produktivitätstipps beschäftigen wollte. Aber man setzt halt irgendwie einen Zeitpunkt fest, keine Ahnung, 15 Minuten. Ähm, und dann schreibt man einfach drauf los und dann vergleicht man am Ende, wie viel man geschrieben hat, an Menge Worten. Es geht nicht um Qualität. So Und ähm, über diese kurzen Zeitintervalle kam ich auch langsam wieder rein, mehr zu schreiben. Also auch in Menge mehr zu schreiben, weil am Anfang hat man in der Viertelstunde 200 Worte geschafft. Mittlerweile sind es so 600, 700 Worte, die ich dann schaffe, wenn ich einen guten Tag habe. Ähm, also und das... Das ist zum Beispiel etwas, das mich total motiviert, dass man halt diese sehr kurzen, erfolgreichen Intervalle hat und jetzt nicht denkt, oh Gott, 2000 Worte am Tag, oh, Was soll ich die Zeit dafür hernehmen? Ähm, aber ich da ist, du
1: weißt, du kannst das in 30 Minuten runterlassen. Ja, wenn ich, wie gesagt,
2: wenn ich einen guten Tag habe, wenn, also, ich glaube, der beste Tag, den ich jemals hatte, da habe ich 6000 Worte geschrieben. Hm. Aber, ähm, das, das ist halt bei jedem total unterschiedlich, meiner Meinung nach. Also was einen da motiviert und wie man halt auch diese über diesen 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 diese Erstüberwindung rüberkommt, sich endlich wieder an den Rechner zu setzen und was zu machen. Das ist so individuell, glaube ich. Hm. Ähm, wie gesagt, der Nano ist halt nur eine Möglichkeit, sich da testweise dran zu bringen. Weil ich habe zum Beispiel auch von einer Freundin gehört, die hat mal mitgemacht, sie verunsichert das total, weil es gibt da Leute, die innerhalb dieser 30 Tage 200.000 Worte und mehr aufs Papier bringen. Also wo ich mich auch selber frage, wie ist das physisch möglich? <lacht> <lacht> also weil wirklich, wie gesagt, also ich glaube, das Maximum waren wirklich die 50.000 bei mir, aber auch gerade so röchelnd über die Endstrecke sozusagen am 30.11.,
0: Du hast noch eine Szene auf Nabu eingebaut, um auf die nötige Wörterzahl zu kommen.
2: Ja, nee, auf die, also auf die, <lacht> die Anzahl an Szenen hatte. Ich hatte eigentlich immer viel weniger, also ich habe immer mehr geschrieben, als eigentlich ich geplant hatte für eine Szene, aber trotzdem äh, sch äh, Schreiben strengt ja auch an. So ist es nicht. Man so könnte, und ja. ähm, also. Irgendwann ist man halt tot. Deswegen, wie gesagt, ich frage mich dann, wenn Leute dann so 200.000 Worte in einem Monat schreiben, wie ist das physisch möglich? Wie, wie viel Koffein habt ihr zu euch genommen? Das
1: geht. Ja, aber Um das Ganze mal so einzuordnen für, für Nichtschreiber, wenn man jetzt sagt 50.000 <lacht> und wenn man sagt 200.000, ähm, wenn man jetzt mal den Hobbit hernimmt so zum Beispiel oder... Äh, also Oder was würdet ihr sagen, was, was wären 50.000 so in, in bekannten äh, Textenlängen und was wären 200.000? Ähm, das ist eine Katharina-Frage.
0: Ich meine, 100.000 <lacht> ist immer so eine Faustregel für ein normales Buch, aber ich glaube, Fantasy, Sci-Fi ist häufig länger. Oder? Ja,
2: ich also ich, ich wollte auch gerade sagen, also ähm, man sagt normalerweise, 100.000 Worte ist so ein 400-Seiten-Roman am Ende, um und bei. Mhm und klar, wenn man halt dann an, eine, also wenn man sich jetzt vorstellt, man nimmt, keine Ahnung, irgendeine dicke, nehmen wir irgendeine dicke Fantasy, mir fällt natürlich wieder gerade keine ein, weil der Herr der Ringe, die Bücher sind gar nicht so dick tatsächlich, aber ähm, wenn du halt so 900 Seiten schinken in der Hand hast, so von Game of Thrones oder so, mhm. dann kannst du dir sicher sein, dass das 200.000 Worte und mehr sind, die da drin stecken, also äh, einfach um auf die Seitenmenge zu kommen.
1: Okay, aber also, bist du mit 200.000 schon, schon wirklich gut dabei mit so einem richtigen Epos?
2: Ja, also du hast auf jeden Fall viel geschrieben, ne? Also das ist ja die Sache, das ist ja die Sache beim Nano. Es geht ja nicht darum, äh, also nicht unbedingt darum, gut zu schreiben, ne? ähm, Weil ich glaube, das fiel mir während der Zeit, als ich Fanfiction geschrieben habe, deutlich leichter, nicht darüber nachzudenken oder nicht zu viel darüber nachzudenken, wie gut ist der Text, den ich gerade geschrieben habe. Hm. Also so rein aus rhetorischer Sicht, wenn ich das jetzt mal so sage. Ne? Also dieses ist das wirklich quasi stilistisch alles einwandfrei. Ähm, und dann hat sich irgendwann später, als ich dann das erste Mal versucht habe, so eigene Stories, also so wirklich komplett eigene Sachen zu schreiben, ähm, gemerkt habe, so da kommt auf einmal so eine ganz fieser innerer Kritiker aus einem raus, ne, der dann halt irgendwie an allem was zu meckern hat. Meckern hat. Ähm, und man auch dann, also diese 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 Aussicht darauf, ich setze mich jetzt an den Rechner und schreibe, was natürlich immer kleiner wird, weil man dem inneren Kritiker ja sehr ungerne begegnen möchte. <lacht> und der Nano ist so eine Möglichkeit zumindest zu trainieren, so ging es mir halt, ne, weil du halt einfach irgendwie am Tag auf diese verdammten 1600 Worte kommen musst. Ähm halt loszulassen und einfach erstmal zu schreiben, egal wie grottenschlecht es ist, was da hinten mal rauskommt. Mhm. Ne? Aber sich selber zu erlauben, das erstmal zu schreiben. <lacht> Weil editieren kann man einen Text hinterher immer noch. Aber ähm, das war auf jeden Fall so eine Lernkurve, die ich da mitnehmen musste erstmal.
1: Ja, ich denke mir jetzt auch beim, beim Fanfiction, also grundsätzlich ein Riesenunterschied zu wenn du jetzt was Eigenes schreibst, ist natürlich, dass du dich halt auf auf Charaktere oder ein Setting irgendwie berufst, was schon existiert. Also du brauchst dir, wenn du jetzt eine Han Solo-Geschichte schreibst, brauchst dir nicht mehr Gedanken zu machen, wie dieser Typ jetzt so drauf ist oder so, sondern weil du einfach mit der Vorgabe da arbeitest und dir diese ganze Arbeit halt ersparst. Natürlich erfindest du immer Sachen dazu, aber wenn du jetzt deine eigenen Sachen schreibst, dann fängst du natürlich da komplett bei Null an.
2: Hm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es Tim mit Force Shadow aber trotz allem ja ähnlich ging, weil man dann ja auch abweg abkam vom Wege des Bekannten quasi, ne? und ein bisschen Ja, man hat,
0: genau, so wenn man freie Fanfiction schreibt, hat man immer noch ein bisschen die Wahl, wie viel Neues und Altes man reinbringen möchte. Also genau genau wie Tobi sagt, wenn man, wenn man zum Beispiel eine Han Solo-Geschichte schreibt und man ist eben noch neu, was Schreiben angeht, dann ist es ein guter Weg, erstmal einen Archetypen zu schreiben und zu versuchen, den fortzusetzen. Was wie wie wir 2019 als Star Wars Fans wissen auch nicht immer einfach ist ja. einen, einen etablierten Charakter so zu schreiben, dass alle sagen das ist der Charakter ja. also es ist erstaunlich erstaunlich tricky jetzt wo man wo man ja professionelle Autoren in der, in der gleichen situation sieht auf einmal ähm, genau und bei Vorstellern war so ein bisschen die Schwierigkeit, dass die dass einige Figuren zwar im film vorkommen, aber nur sehr kurz und dann wollte man natürlich einerseits ihrer einfachen Charakterisierung im Film nicht widersprechen. Gleichzeitig sind sie dabei eben auch Nebencharaktere. Und ja, im Nachhinein hätte ich deutlich mehr drum herum herumbauen müssen und und dürfen eigentlich auch. Das hatte ich da nur ursprünglich hm. unterschätzt.
1: Ja. Für mich war eine Sache, die mich immer, also in, in diesen Zeiten, wo ich das gemacht habe, <lacht> äh, was da halt das Schöne war, äh, du hast dir im Grunde dein eigenes Expanded Universe geschaffen. Uh, weil du eigentlich relativ wenig Vorgaben hattest. Und es war zum einen, dass du dich auf wenig berufen musstest oder konntest, also das heißt, es, es gab jetzt wenig äh, Sachen, wo irgendwie keine Ahnung, wenn du so, ja in was für einer Währung zahlen die eigentlich oder so, ne? also dann, gut, war halt irgendwo mal etabliert, ne, ne, keine Ahnung ob das jetzt im, im Filmroman dann damals waren, da war dann halt von Credits die Rede, also gut, dann hast du halt irgendwie Credits dann auch geschrieben und so und, ähm, aber es war zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch nirgends erklärt, wie jetzt ein Lichtschwert funktioniert oder so, oder dass das irgendwie schon kanonisch festgehalten war, also vielleicht, dass dann gerade damals dann so die West-End-Rollenspiele das so angefangen haben, irgendwie zu beschreiben, solche Sachen, und wenn du dich nicht gerade da als Quelle drauf bezogen hast, konntest du halt einfach, oder musstest du das einfach alles dazu erfinden irgendwie, und das war halt... Auch wieder eine ganz große Freiheit irgendwie, also dass du eigentlich so, du hast es dir halt ausgedacht und so war es dann. Also ich hatte jetzt nie so diesen, ich muss mich jetzt an bestimmte etablierte Sachen aus diesem Universum halten. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das dann 10, 15 Jahre später, wenn man dann schreibt, dann musste man auf einmal wissen, was ist denn jetzt die Währung oder wie funktioniert denn jetzt ein Lichtschwert eigentlich. Oder mhm. Katharina, was du jetzt erzählst, dass man, man hat sich dann halt vielleicht aus verschiedenen Romanen so die, die Sachen zusammengezogen. Oder man hat vielleicht dann auch einfach ein großes Wissen gehabt zu dem Zeitpunkt, weil man selber viel gelesen hat. Also für mich war so diese Faszination damals einfach dieses, äh, ja, wenn du es nicht weißt, dann erfindest dir einfach. Und es war irgendwie auch okay. Ja, und ähm, und man hat sich so sein eigenen sein eigenes EU geschaffen, äh, weil wir hatten ja sonst nichts. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm und ja und also insofern so diese diese Sache nur mit dem Kanon jetzt über einen Haufen geworfen nach der Disney Übernahme äh, da habe ich halt schon lange nichts mehr mit dem Thema zu tun gehabt also für mich war es im im Grunde sogar das Gegenteil von dieser ganzen Sache dass für mich ab dem Zeitpunkt wo der Kanon langsam offizieller geworden ist, wo das EU größer und größer und offizieller und offizieller geworden ist. Da hat es für mich auf einmal aufgehört, dass dieser Drang, ich muss jetzt meine eigenen Stories schreiben oder ich erfinde mir selber das EU, wurde eher für mich dadurch dann gedämpft, dass jetzt mehr und mehr EU-Sachen von offizieller Seite auskamen. Ähm, also eigentlich eine, eine ganz gegenteilige äh, Sache von dem, was du jetzt beschrieben hast, Katharina, das für dich dann mit dem Kanon als der dann ne, Tabula Rasa, das für dich da dann irgendwie eine Zissue war.
2: Ja, ja, was was das angeht, dass ich glaube, das, äh wie soll ich das jetzt am besten beschreiben? Ich mach's, ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Also ich habe vor äh, nicht allzu langer Zeit ähm, einen Teil der Han Solo Trilogie von A.C. Crispin nochmal gelesen, die ja irgendwie auch von Ende der 90er Jahre ist. Und ähm, da fiel mir weil dieses Buch unfassbar voll ist mit Referenzen aus dem Expanded Universe, ähm, die ich mittlerweile schon halb wieder vergessen hatte, wie mir dann bei dem äh, bei der Gelegenheit auffiel. Aber auch irgendwie mit 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 Hans Cousin, den er dann hatte auf Corelia und äh, wie der Typ hieß, der ihn großgezogen hat, was ja jetzt in der im Solo-Film die Lady Proxima ist quasi und so weiter und so fort. Das steckte da so alles drin und quasi diese ganze dieser ganze Lore, auf dem man ja aufgebaut hat oder an dem man sich bedient hat, sagen wir mal so, beim Fanfiction-Schreiben. Und wenn es nur sowas ist wie, man hat Credits geschrieben und jetzt heißt es bei Disney keine Ahnung, jetzt heißt es Units oder so. ja. Mm -hmm. dass, du, also dass ich so halb das Gefühl hatte, man muss jetzt quasi alles nochmal neu lernen. Und mm -hmm. ähm, da war einfach, glaube ich, die die Kapazität auf der einen Seite tatsächlich einfach nicht da, aus beruflichen Gründen und ähm, es gab halt auch noch nichts am Anfang natürlich. ne also äh, Das das ist ja jetzt erst so in den letzten paar Jahren, dass man mal so ein bisschen mit Romanen und so, dass man alles unterfüttert, aber noch lange nicht in dem Maße, wie das halt äh, in den frühen 2000ern mit dem Expanded Universe der Fall war. Da, äh, wahrscheinlich, weil man da noch irgendwelche großen Geheimnisse für Episode 9 sich irgendwie in der Hinterhand behält, aber ähm, ja, da gibt's gerade halt auch relativ wenig womit man arbeiten kann. Also ich glaube, das war eher so das Ding, dass mm -hmm. das dann gefühlt so alles womit man mal gearbeitet hat, weil nicht jeder so macht das so wie ich, dass er dass er sagt so boah, das, das die Fanfiction muss sich lesen wie etwas, das quasi ein offizieller Roman des EU sein soll. So. das war einfach nur mein persönlicher Anspruch, ähm, weil einfach Leute wie Timothy Zahn und so weiter mich extrem inspiriert haben und man denen so nacheifern wollte. Letzten Endes kannst du in der Fanfiction auch schreiben, dass Han Solo mit Chewbacca Urlaub auf einem Puddingmond macht, also wenn dir da der Sinn nachsteht. Ähm, so, ne? Auch diese Freiheit hätte man ja gehabt ja. oder hat man ja auch immer noch. So, ja.
1: Das finde ich auch, das was mich immer so fasziniert hat in dieser ganzen Sachen, ne? dass, so, dass du machen konntest, was du wolltest und dass du nie den Anspruch hattest, das ist jetzt Kanon. Also von vornherein nicht, weil es ist Fanfiction und das ist deine persönliche so was-wäre-wenn-Sache irgendwie. ne? Und ähm, und das das finde ich irgendwie total entspannt. Also ich habe auch im Podcast ja schon oft drüber geredet, was was mich oft so ein bisschen stört an an dem Status quo im Star-Wars-Universum ist so, dass aber auch noch jede Leerstelle irgendwie gerade gefüllt wird. Und für mich eine ganz große Faszination als Jugendlicher an Star Wars waren genau diese Leerstellen. In deiner Fantasie konntest du dann dir ausmalen, wie das so alles war ne? oder oder was was hinter diesen ganzen Namen, die irgendwie mal in einem Nebensatz erwähnt werden oder die ganzen Planeten, die irgendwie erwähnt werden, was waren da los? Und, und du konntest dir das selbst ausmalen und oder vielleicht sogar was drüber schreiben. Und es war aber von vornherein halt deine Version oder die Version von irgendeinem anderen Fanfiction-Schreiber. Und ich finde es eigentlich fast schöner so, als irgendwie alles so von offizieller Seite äh, vorgesetzt zu bekommen. Hm. Ähm, also das war, war oder ist äh, für mich so ein ganz großer Faktor, was die Faszination Fanfiction ausmacht.
0: Es ist auch beim Lesen etwas entspannter, wenn man weiß, alles, was mir gerade ja, vorgesetzt wird, sozusagen, muss ich nicht zwangsläufig in meinen Kanon übernehmen, genau, während genau. man ja bei Disney zwangsläufig schon in jedem Roman vor vollendete Tatsachen gestellt wird. So Mein, mein Beispiel für sowas wäre Yoda, zu dem ich von offizieller Seite eigentlich keine Hintergrundgeschichte möchte. Aber wenn jemand eine Fanfiction dazu anzubieten hat, über seine frühen Jahre, mhm. so das würde ich lesen. Ja. Weil ja, man die Wahl hat, es auch einfach zu ignorieren oder so, mhm. sich nur das rauszunehmen, was man cool findet. Es passt wieder mehr zu diesem, ja, eigentlich mythischen, was Star Wars hat oder zu diesen vielen Geschichten, die die nicht alle zwangsläufig wahr sind oder wahr sein können.
1: Und mhm. im, im Grunde geht mir so, würde es mir eigentlich mit Han Solo genauso gehen. Ne? Dass ich würde eigentlich lieber so gar nicht diese offizielle, jetzt offiziell Kanon-Film und so vorgesetzt bekommen, sondern eigentlich lieber so, ja, hey, paar paar Fanfiction und und insofern A.C. Crispin oder, oder Brian Daly ist für mich im Grunde auch, ist halt ja, kann man sich jetzt zu streiten, ne? also so im Grunde Fanfiction, die halt veröffentlicht wurde und es und steht Die lizenziert wurde, ja, ja das genau.
2: kann, kann man so sagen, ja. ja. Es liest sich auch ein bisschen so, sage ich mal so, ne, also jetzt nicht wegen der ja, da reden wir wieder von der ominösen Qualität, aber nicht von der Art, wie es geschrieben ist, sondern so, so wie sich anfühlt, mit welchem Enthusiasmus die Leute da zum Teil auch dran gegangen sind. Also die Autorinnen und Autoren, die damals dafür geschrieben haben als Erste. Es liest sich ein bisschen wie Fanfiction dadurch. Es ist halt nicht so auftragsarbeitsmäßig, sondern so, boah, wow, geil, äh, es gibt eh keine neuen Filme und jetzt hauen wir mal was raus. So wisst ihr, was ich meine. Genau, ja, ja. ja. Ah,
0: ja. ja. Ein Vorteil, den die kanonischen Geschichten, also wirklich die offiziellen Romanen natürlich schon haben, ist irgendwo, dass, selbst wenn jetzt mal eine schwächere Szene kommt, dass man immer noch denken kann, vielleicht wird das ja für später nochmal wichtig. Also manchmal kann man das überhaupt nicht einschätzen, wie zum Beispiel in den äh, Chuck Wendig aftermath äh, Roman, wo eben die Interludes vielleicht für später noch wichtig wurden, vielleicht im, in der gleichen Reihe noch, vielleicht... Vielleicht ja erst in, in drei, drei oder dreizehn Jahren, vielleicht nie. so Das ist etwas schwer zu sagen, aber zum Beispiel damals bei der New Jedi Order hat mich das durch einige der schwächeren Bücher durchgezerrt, dass ich wusste, wenn jetzt in dieser Szene hier vielleicht doch jemand stirbt oder irgendjemand eine Entscheidung trifft, selbst wenn ich dieses Buch hier gerade nicht so irre finde, später wird ein anderes Buch darauf eingehen. Und einerseits ist es natürlich nicht nicht der beste Weg, eine Geschichte zu bewerten oder man sollte die, die, den Genuss der Geschichten nicht davon abhängig machen, ob später eine andere Geschichte sich darauf beziehen wird oder nicht. Aber das ist etwas, das eben die offiziellen Romane haben und das sich nicht so einfach imitieren lässt, außer man startet jetzt wirklich ein eigenes äh, fanfiction Projekt mit mit mehreren Autoren. Mhm. So Normalerweise, wenn man eine Fanfiction selbst haben, sie, wie Katharina sagt, komplett kanon-tauglich an diverse äh, Informationen aus dem kanon anhängt, selbst dann ist sie immer so ein bisschen das Ende der Kette. Also sie kann sich auf alles Mögliche beziehen und kann theoretisch sogar noch spezifischer äh, und noch nischenhafter sein als etwas, das die offizielle Seite veröffentlichen würde. Aber es wird ihrerseits nicht wieder drauf Bezug genommen werden von irgendwo anders. Außer, wie gesagt, mehrere Autoren tun sich ja, zusammen oder ja. man schreibt selbst eine Fortsetzung oder so. Also es ist immer noch ein, ein kleiner, ja, ein
1: kleiner Nachteil ja. da. Mhm. Also mich hat das immer wahnsinnig fasziniert irgendwie. Das hatte dann nie irgendwie so diese Konsequenz, okay, das muss ich jetzt in meinen Kanon aufnehmen, was du schon gesagt mhm. hast. Ne? Und was ich eine, eine Zeit lang total faszinierend fand zum Beispiel war, bevor hier Episode 1, 2, 3 rauskamen, so so die Versuche, keine Ahnung, den Kampf zwischen Anakin und Obi Wan zu beschreiben oder so. Oder oder äh, den Versuch, ein Drehbuch zu schreiben für Episode 1. So, was würde ich da machen? Und dann halt so so kreative Lösungen zu finden und irgendwie zu schauen, wie die Leute sich diesem Problem so nähern. Das, ist, das fand ich immer mega faszinierend. Und, und entweder hast du es halt wieder vergessen, weil, ja gut, das war ein netter Versuch, aber hat mich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Oder es war was, was du halt echt irgendwie mitgenommen hast und vielleicht sogar darauf aufgebaut hast, in, in dem, was du dann als nächstes gemacht hast. Also so dieses glaube ich, auch schon öfters erwähnt im Podcast, dieses Anything Goes, das <lacht> ähm, das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Hm. Ähm, mhm. aber, aber auf der anderen Seite, also ich bin mir relativ sicher, wenn ich jetzt auf fanfiction.de gehen würde, dass da wahrscheinlich schon auch Alles ein gewisses geht. Anything <lacht> Goes herrscht. <lacht>
2: ja. oh. Da kann man von ausgehen, ja.
1: Ich hätte jetzt noch also so eine eine technische Frage noch zum Star Wars Fanfiction rei äh, Schreiben selber. Ähm, jetzt haben wir von Credits gesprochen und äh, Tim du hast von so so Blueprints und so erwähnt mhm. vom Outliner Club oder oder Jabba's Palast und so. Ähm, wie wichtig war das für euch, wenn ihr geschrieben habt, euch auf solche Sachen zu beziehen? Ähm, beziehungsweise wo habt ihr, also was waren so die Quellen eures Wissens? Hm.
0: <lacht> die erste Frage nach Wissen und wir sind sofort still. <lacht> ja. ähm,
2: möchtest du antworten als erster, Tim?
0: Also ich würde natürlich äh, jüngste äh, Blue Milk Blues Gäste die Yedipedia nennen, mhm. äh, die die da einiges äh, beigesteuert haben. Oder natürlich eben das, das Englische gegenüber. Aber oft musste man ja auch einfach wissen, wie die Sachen auf Deutsch heißen, mhm. selbst wenn es da teilweise rivalisierende Übersetzungen gab. Also die, die Wikis sind da schon sehr sehr weit vorn mit dabei. Ich habe da jetzt nicht viele irgendwie Rollenspiel Referenzbücher von damals. So ich habe genau ich hab die Risszeichnung von den äh, von den Umgebungen und dann gibt's ja auch noch mal die zu den Schiffen an sich und da sind natürlich die Risszeichnungen immer am spannendsten die sich auf Schiffe beziehen, die auch wirklich begehbar sind. So manchmal guckt man diese Risszeichnung an und hat dann schon irgendwie eine Idee für was oder irgendwie einen guten Ort, wo wo ein Charakter stehen könnte. Wobei auch das ist mir aufgefallen, als ich jetzt noch mal durch alte Sachen durchgegangen bin: 90 meiner Szenen spielen vor Panoramafenstern, <lacht> wo einfach Leute kommen in einen Raum rein und ein Großteil des Raumes ist Fenster, weil es den Vorteil hat, dass man beschreiben kann, was draußen passiert und drin passiert nicht viel, weil es gibt kaum Wand. Also das. Äh, da, da, hätte ich aus den Risszeichnungen sicherlich mehr rausholen können als, als das. Ähm, aber ja, ist, sobald man erstmal auf einer dieser Seiten ist, auf irgendeiner Unterseite zu dem und dem Charakter, klickt man ja wie bei der normalen Wikipedia auch gleich zur nächsten Sache durch und kommt dann von einem ins andere. Ja. Und dadurch sammelt sich automatisch einiges an. Wie wichtig ist das bei, also, ja, bei den, bei den habe ich schon versucht, drauf zu achten, weil ich dachte, das ist etwas, das die Geschichte theoretisch anbieten kann. Hm. So sie, sie ist halt, weil sie sich an den Film halten muss und an das, was die umliegenden Kinofilme vorgeben, kann sie nichts wahnsinnig Ausgeflipptes machen. Aber vielleicht kann sie das kompensieren, indem sie versucht, schon dem Kanon zu entsprechen. Dann wieder hast du Sachen wie eben die Kamino-Rebellion die aus, wie gesagt, ich meine Battlefront 2, ähm, ein Spiel, das ich nie gespielt habe. Und wenn, dann äh, wäre die Kamino-Rebellion kläglich gescheitert. also Oder <lacht> wahrscheinlich noch schneller als, als mit tatsächlichen <lacht> Klonen. Das heißt, da, da waren meine Möglichkeiten begrenzt. Aber ich habe ja versucht, auf, auf solche Dinge Bezug zu nehmen. Dann wieder hatte ich ja, eben eine andere laufende Geschichte, die ich immer noch hoffe, eines Tages fertig zu kriegen, die, die weit entfernt in der Zukunft spielt. Das heißt, da ist es unmöglich zu wissen, was wird oder ja, was würde damals in eben noch zu erwartenden EU-Werken, was könnte noch alles passieren, was mir einen Strich durch die Rechnung macht. So welcher Planet auf dem bei mir eine Szene spielt, wird im nächsten Troy-Denning-Roman gesprengt. So, Das ist unmöglich vorherzusehen. Das heißt, da habe ich dann geschrieben und gesagt, ich gehe erstmal davon aus, dass die sechs Kinofilme Kanon sind und versuche, alles darüber hinaus einzubauen. Aber ich würde es nicht als gegeben ansehen, weil ich eben nicht sicherstellen kann, dass, dass die Geschichte auf immer Kanon-tauglich bleibt. Also wollte ich es nicht von Anfang an versprechen, sondern sagen, dann lieber versuchen, dafür zu sorgen, dass sie in sich schlüssig ist. Und wie gesagt, damals, als es nur die sechs Kinofilme gab und wir nicht wussten, dass das noch mehr kommt, mhm. damals dachte man ja auch, wenn man sich nur auf den g level kanon bezieht, ist der relativ stabil. Dachte man zumindest. Es gab dann zwar noch Mortis und alles, was ja auch eng an die Sache rangeht, aber man hatte das Gefühl, auf relativ festem Fundament zu stehen. Noch einfacher war es natürlich jetzt ganz kurz nebenan bei, bei sowas wie Herr der Ringe, was eben komplett abgeschlossen ist. Wobei es da dann die Schwierigkeit gibt, dass unterschiedliche Tolkien-Quellen, unterschiedlichen Kanon-Status haben und einige sagen würden, nur der Herr der Ringe ist wirklich Kanon. Den Hobbit hat er nie so fertig geschrieben, dass er da wirklich exakt zupasst. Das Silmarillion wurde nie von ihm veröffentlicht. Dann gibt es irgendwelche Briefe aus Mittelerde, die nicht, die jetzt eher auch eben von, von seinem Sohn veröffentlicht wurden, nicht mehr, ich meine, äh, nicht aufeinander abgestimmt. So es gibt rivalisierende Informationen von ihm selbst. So das macht es alles schwierig, sich an irgendwas festzuhalten und auch der alte Star Wars Kanon hatte, hatte zwar den, den, den irren Anspruch, alles irgendwie zusammenpassen zu lassen, aber da gab es dann schon einiges an Redcons um allein um die Mandalorianer. oder ähm, Es gab verschiedene Wege, auf denen die Todessternpläne am Ende an, an Leia gingen, meine ich. Also da passiert hier was in einem Spiel, hier was in einem Rollenspielbuch mm, mm. oder so. Und da, da war es jetzt nie immer möglich, sich exakt an was zu halten. Mm. Ja.
1: Ja.
2: ja. Ähm, ja, ich würde sagen, bei mir war auch tatsächlich die Jedipedia eine der ersten Anlaufstellen. Also vor allen Dingen, wenn man dann halt irgendwie, ich sag jetzt mal, eine Idee für ein Setting hatte. Also bei mir spielten die Sachen immer selten auf Raumschiffen, muss ich dazu sagen, sondern immer eher ah ja, immer ja. eher auf Planeten. Ähm, das
0: war deutlich interessanter. Ja, ähm,
2: ja was, was heißt interessanter? Ne, Aber das ist, äh, ne, ich habe ja vorhin von den sehr üppigen Landschaftsbeschreibungen erzählt. Das geht äh, in einem Sternzerstörer so schlecht, äh, weil dann ich auch geschrieben. Außer also, du beschreibst,
1: was du vor dem Fenster
0: siehst.
2: Ja, das, das, äh, das ist ja auch immer... Du
0: parkst den Sternzerstörer im Dschungel. <lacht> ja, sagen
2: wir immer so, aber diese Eröffnungsszene mit Sternzerstörer kommt irgendwo an und von dem Panoramafenster aus wird etwas beschrieben, so eröffnet ungefähr jeder zweite aha, aha. der offiziellen Expanded Universe Romane. Ähm, ja. Aber egal, nee, ähm, ich weiß zum Beispiel bei mir, dass ich irgendwie, ähm, wie gesagt, bei dieser einen Mara Jade Story, die spielte bei mir damals auf Dantooine, das weiß ich noch, oder Dantooine. Ähm, und das war halt in Knights of the Old Republic 2, glaube ich, auch einer der wichtigsten Orte, an denen was passierte mit der, mit den, mit den Jedi, mit dem Jedi-Orden auch. Und klar, wenn du dann auf der Yedipedia warst, dann hast du dich halt von einem Beitrag zum nächsten geklickt, so wer, wann, mhm. wo, was eigentlich veranstaltet hat. Ähm, was bei mir dann dazu führte, dass ich immer weiter nachdachte, okay, wenn man das dann projiziert auf die Zeit von äh, der Rebellion zum Beispiel, wie, wie wird das dann da aussehen? So, Weil das einfach mhm. auch ein, 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 ein Bereich ist, der, der ja nicht ausgefüllt wurde vom, vom EU. Ähm, da habe ich auch wirklich, ich, ich, manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe die Wikipedia auswendig gelernt zum Teil. <lacht> ähm, ähm, weil das war wirklich eine der großen Quellen, oder halt auch die äh, Wikipedia hm. Und es gab eine, äh, jetzt fällt mir natürlich der Titel nicht ein, aber es war irgendwie Ultimate Chronicles oder irgendwie sowas. Essential Chronicles.
0: Ist es so eine Zeitlinie? Ja, es Achso, ist... so nee, das ist wirklich ein offizielles Buch. Ja, ja, aber, es
2: war so ein Bilderband, wo quasi einmal die offizielle EU-Geschichte bis dato dann halt von, keine Ahnung, Gründung des Jedi-Ordens bis, äh, Oh, wie hieß denn diese letzte Reihe, wo, wo Jason dann auch zum zum Dar Darth Tralala wird. Äh,
0: ich vergesse es immer. <lacht> Legacy of the Force ja. und Darth Tralala trifft es. Ja, ja.
2: ja da, da bin ich dann leider auch schon ausgestiegen, was, was, mhm. das, was das Weiterlesen der Bücher angeht.
0: Ich auch. Das war die Reihe, bis zu der ich noch gekommen bin. Und danach kam Fate of the Jedi, meine ich. Das habe ich nicht mehr gelesen.
2: Ja, nee, ich glaube, das war auch nicht mehr drin. Das Buch ist, glaube ich, davor erschienen. Aber das war für mich so eine ganz gute Referenzquelle, was die zeitlichen Abläufe abanging Beziehungsweise hat das ganz gut dokumentiert. Wer sind so die Keyplayer, sage ich jetzt mal. Und wer, wer hm. gondelt eigentlich wann, wo rum und hat wo, bei welchem Ereignis seine Finger im Spiel. Ähm weil ich glaube, das war für mich immer gerade am Star-Wars-Universum halt irgendwie dieses Faszinierende auch. dieses so, Du hast so viele verschiedene Figuren und Fraktionen und Orte. Und dann so für sich selber zu erschließen, wie es alles zusammenpasst. Das ist so wie so ein gigantisches Puzzlespiel eigentlich immer gewesen. Und äh, dabei hat dieses Buch auch extremst geholfen. Tatsächlich, ja. Das waren, glaube ich, so die zwei Hauptquellen. Wobei, wie gesagt, ich, wie, wie hieß denn deine deine Story nochmal? Cloud Run war das, glaube ich, ne? ne? Die in der Zukunft ja, spielt, ja? ja. Ja, ich erinnere mich noch. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich ich bin ja das Problem am Ende auch ent, dann entgangen, also was die Einheitlichkeit mit dem Kanon anging, indem ich dann einfach ins Alternative Universe gewechselt bin. Also dass man irgendwo eine ein Ereignis nimmt und sagt, das ist jetzt anders und dann ist eh alles egal, was mhm. danach kommt. Ähm, Wobei, wie gesagt, ich habe immer sehr viel rumrecherchiert, wo auf welchem Planeten welcher Tempel steht und wer wo mal wann war und irgendwas gemacht hat. Also, wenn ich so viel Leidenschaft in den echten Geschichtsunterricht gesteckt hätte.
0: <lacht> ja, ist echt schlimm. Ja. Ähm,
2: ja. Aber ja, ich glaube, das waren so die zwei Hauptquellen. Also, weil letzten Endes war das Internet ja dann auch noch nicht so ausgeweitet, dass man jetzt. Ähm, für alles ein Video-Essay auf YouTube finden kann zum Beispiel. Auch wenn ich wahnsinnig gerne Video-Essays gucke. <lacht> das war jetzt zum Beispiel so ein Medium, das gab es halt gar nicht, dass irgendjemand ein, ein Video vorbereitet, in dem alle Quellen aufbereitet sind und dir dann die Story quasi einmal erzählt wird. <lacht> das hätte viele Dinge vielleicht ein bisschen einfacher gemacht. <lacht> yes.
1: mm. Also ich, ich denke, dass halt ähm Tatsächlich dann immer so also die Frage, was dann der, der eigene Anspruch ist, ne? aber ich, ich glaube jetzt gerade, wenn du Star Wars Fanfiction schreibst, dass man da schon eine gewisse Verantwortung verspürt, sich da jetzt nicht bloßzustellen durch Ahnungslosigkeit, <lacht> schon irgendwie versucht, innerhalb dessen, was so als Wissen und als Gegeben angesehen wird, sich da irgendwie einzureihen. Das ist halt der Vorteil, wenn du deine ganz eigene Geschichte schreibst, äh, wo du die Regeln machst. Da hat man dann natürlich das Problem nicht, ne, dass du jetzt da äh, stundenweise Quellen lesen musst, äh, bloß um <lacht> irgendwie doof dazustehen.
2: Ja, die musst du dann im Zweifelsfall selber anlegen. Das ist noch viel, ja, ja, viel ja. eigentlich, die Aufgabe.
0: <lacht> ein, ein Vorteil bei Star Wars, finde ich, ist immer noch, dass das Universum schon darauf ausgelegt ist, unterhaltsam zu sein. Und bestimmte Dinge schon bewusst vereinfacht. Zum Beispiel, äh, also wir hatten eben Credits angesprochen, was ja auch, ich glaube, wenn man die alten Rollenspielbücher kennt, dass es da vermutlich exakt definiert. Aber heutzutage würde man vielleicht einfach irgendeine irgendeine andere, entweder eine andere lokale Währung nehmen oder man mogelt sich so mit Credits durch und denkt, ach, das weiß doch eh niemand. Äh, was die Sprache der Hats angeht, kann man, glaube ich, recht viel so nachschlagen. Aber ich glaube, niemand wird es einem Übel nehmen, wenn man irgendwelche Wörter einfach erfindet. Die hm. es nun mal so noch nicht gibt, also es ist jetzt ja nicht elbisch in, in, im Umfang seiner Dokumentation. Und dann gibt es noch die Reisezeiten, die auch nie wirklich klar definiert wurden, wo auch je nach Autor unterschiedlich entschieden wurde, wie lange es wirklich dauert, um irgendwo hinzukommen. Hm. Ich glaube, bei Timothy Zahn war es immer ein bisschen länger. Ich fand das immer total nett, wenn... Wenn Luke sich da in seinem X-Wing in praktisch so, ein, so eine künstliche Trance begeben hat und gesagt hat, ich wache erst in ein paar Tagen wieder auf. Hm. R2 flieg du. So, das, das hat die Galaxis deutlich größer aussehen lassen. Ähm, gleichzeitig haben sich aber, glaube ich, in, in den meisten Geschichten die Schiffe einfach so schnell bewegt, wie, wie die Handlung es erfordert hm, hat. Hm. Also da, ist glaube ich auch okay wenn man wenn man in eigenen Geschichten freier ist und der neue Kanon scheint es ja ähnlich zu halten mit mit dem Sprung nach Cantobite und und was sie da alles schon treiben hm.
2: ja wobei mir das schon fast ein bisschen zu schnell geht wenn ich ehrlich bin <lacht> ja ähm, also so äh, und so, unnötig, so äh, von wegen äh, okay äh, die, die, die den Fauxpas mit den Parsec jetzt mal eh beiseite gehen lassen ob das jetzt eine Streckeneinheit mhm. oder eine äh, eine Geschwindigkeit ist aber äh, ähm, ich fand sie mich auch eigentlich immer besser und weil es halt auch dadurch größer wirkte, wenn es einfach auch ein bisschen gedauert hat, von A nach B zu kommen. Mhm. Ähm, und ja, wie gesagt, dadurch, dass es halt auch, wie Tim eben schon sagte, so oft so Ungereimtheiten gab oder halt dann im Nachhinein diese Redcons, in denen ja dann, nein, 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 das war eigentlich so und so erklärt wird. Ähm, man hatte dadurch ja halt doch so viele Ansatzpunkte, um selber zu überlegen, wie kann denn das jetzt überhaupt zusammenpassen? Also äh, das fand ich ja immer eigentlich ganz spannend oder beziehungsweise halt auch zu überlegen, okay, wie mache ich das jetzt mit den Reisezeiten, wenn der eine von da nach da und der dann jetzt da... Okay, nee, aber.
0: <lacht> ja, <lacht> ja. Und Solo hat Akt 2 draus gemacht, ne? aus praktisch einem, einem Redcon oder aus einer Erklärung, wie die Parsecs funktionieren. Mm. Ja. Und anderswo hier bei Song of Ice and Fire gibt es das Beispiel, wo Martin bewusst versucht hat zu vermeiden, zu definieren, wie groß Westeros ist damit er die Figuren sich so schnell bewegen lassen kann, wie er das möchte. Er hat dann, glaube ich, doch den Fehler gemacht, anzugeben, wie lang der Wall ist. Das heißt, man kann den Rest des Landes ausrechnen. Aber wer macht das und wer rechnet wirklich mit? Also selbst selbst die Ultra-Profis schlechthin sagen, das ist so zu zu wackelig oder eigentlich zu aufwendig zu schreiben. Ich glaube, Tolkien hat äh, hat auf Mondphasen geachtet. Also er ist natürlich mal wieder... Er selbst. Also das, ja. Da sagt er, der, der Mond muss schon stimmen. Ja, das ja. kann man nicht. Der Leser, der Leser spürt, wenn das
1: nicht stimmt. Ja, da wird man gleich also als er, Fraud erkannt, wenn der Mond äh, nicht stimmt. Genau.
2: Ja, gut, der, der Mann hat hier aber auch ein, eine, ein Level an Perfektionismus an den Tag gelegt.
0: Das war schon hart. Das war schon, also das war ja. schon ziemlich hart. Wie, wie seid ihr, weil das ja echt ein, ein, nochmal eine schwammige Sache ist, wie seid ihr mit der Macht umgegangen? Also hattet ihr je die Situation. Wo ihr überlegt habt, gibt es jetzt diese eine Fähigkeit, gibt es sie nicht? Sollte ein Charakter den und den anderen über die Distanz spüren oder nicht? Das ist ja auch eine Sache, wo die EU-Autoren sich etwas geschritten haben oder pro Buch in eine andere Richtung gingen. Mhm. Und was wir auch jetzt wieder mit, mit Episode 7 und 8 diskutieren.
2: <lacht> ja, das ist immer ganz spannend. Ne? Ich weiß gar nicht, hattest du überhaupt Elemente der Macht bei dir in den Kurzgeschichten mit drin, Tobi? Weil du sagtest, du hast über Han und Leia und so
1: geschrieben? Äh, ja, nee, also bei mir war es tatsächlich ja. so, ich glaube, ich habe auch ganz bewusst eben eher die Charaktere beleuchtet, die nicht machtsensitiv waren. Also, Leia, ne, ja, ja. gut, lass mal, sei mal dahingestellt. Vielleicht auch deswegen, weil ich einfach gar nicht drüber schreiben wollte, weil ähm, man, man muss auch sagen, das war halt auch alles in der Pre-Prequel-Zeit. Ne? Also es es gab weder Midi-Cloriana noch ähm, oh Gott. alles, was halt in den Prequels so Diese. etabliert wurde als Force-Run, äh, Force-Jump äh, Force und und was weiß ich. Ne? Also es da alles nicht. Ähm, und, Diese und schöne mich, Zeit. Ja. Und für mich war irgendwie das die die Macht, das war so ein Ding, da habe ich nicht drüber geschrieben und auch gar nicht versucht. Und das, das war für mich so eine genau eins von diesen Themen, wo ich jetzt das Gefühl hatte, ich, diese Leerstelle möchte ich gar nicht füllen. Mhm. Also insofern muss ich die Frage äh, an dich weitergeben, <lacht> <lacht> ähm,
2: Ja, ich muss ich muss auch gestehen, dass ich tatsächlich ähm, mich immer ein bisschen um die machtsensitiven Charaktere gedrückt habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm also beziehungsweise ist ja Mara Jade per se, ist sie ja irgendwann eine Jedi, aber ich habe eigentlich immer Fanfiction in einem Zeitraum gespielt, wo sie es noch nicht ist, so wie hier bei, ähm, wie ich denn das Spiel, Mysteries of the Sith, Jedi Knight, ja, ähm, wo sie ja quasi noch in Ausbildung ist, dann ist es immer so, okay, man hat noch Spielraum zu bestimmen, wie viel kann die Person denn eigentlich schon und meistens ist es eher weniger. Einfach, weil ich damals immer dachte und also denke ich eigentlich auch noch heute, wenn man halt in der Fantasy und so Magiesysteme und sowas denkt, ähm, hm. es immer spannender ist, jemanden oder eine Figur zu beschreiben, die eben noch nicht ihre vollen Kräfte entwickelt hat, sondern die erst noch entdecken muss oder im Zweifelsfall irgendwie, ich sag jetzt mal, eine mentale Blockade oder sowas hat und sie deswegen nicht nutzen kann. Also, dass irgendwie dieser interne Kampf darum hat, hat mich eigentlich immer eher interessiert, als jetzt zu bedenken, kann derjenige sich jetzt hier, wie in Episode 8, keine Ahnung, äh, über die halbe Galaxis hinweg als Astralprojektion in einen Kampf begeben. Das, also abgesehen davon, dass ich die Szene, also die Idee fand ich cool, als ich sie gesehen habe, ja. aber es war so, wow, ich glaube, darauf wäre ich nie gekommen. <lacht> mhm. Also, ähm, auch das war für mich so eine Ecke. Die, die die faszinierte mich glaube ich nicht so ich mochte immer halt alles was so auch mit den mit den bösen zu tun hatte ne also deswegen hatte ich ja diese idee mal so eine art Agenten-Thriller zu schreiben wo man dann so ein bisschen den gewöhnlichen abschaum beschreiben konnte <lacht> irgendwelche korrupten imperialen agenten und so ein kram ähm, das fand ich eigentlich immer äh, ganz spannend deswegen ich hm. glaube Tim du bist der einzige der sich damit wirklich auseinandergesetzt hat
0: Oh, aber mir, mir wurde zum Thema Macht mal äh, völlig zurecht unterstellt, dass ich sie nur mit Wassermetaphern erkläre. Das ist alles <lacht> über Ozeane und Wellen und und wie tief man eintaucht und all diese Dinge passiert. Und das ist auch nach wie vor so, wenn ich die Filme sehe, das ist auch nach wie vor mein einziges Verständnis davon, dass man eigentlich so, ein, so einen unsichtbaren Wasserfilter über jede Szene in Star Wars legen könnte, um die Macht zu sehen. So so würde ich es mir nach wie vor vorstellen. Ähm, was, was ansonsten Machteinsatz angeht, es gibt von, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube von Brandon Sanderson, also einem, der eigentlich ein Fantasy-Autor ist, ähm, gibt es verschiedene Gesetze zum Magiesystem, weil, weil Katharina das Wort eben angesprochen hatte. Und ich glaube, eines seiner Gesetze ist, dass man die, die Fähigkeit des Autors, eine, ein Problem zu lösen, ist proportional dazu, wie gut die Magie erklärt ist, mit der man das Problem löst. Also anders, anders gesagt, wenn man mit der Macht ein großes Problem lösen will, muss die Macht ziemlich gut erklärt sein dafür. Und das ist sie in Star Wars eigentlich nicht. Also tendieren, denke ich, viele Autoren dazu, sie etwas, etwas kleiner zu spielen, etwas mehr einzuschränken. Und allein, dass, ja, dass ein Charakter Gedanken lesen kann, sorgt dafür, dass man ihn in einer Szene schon komplett anders handeln lassen muss und auch anders Dinge wahrnehmen lassen muss. Also es ist, ja, die Idee eigentlich, die machtempfänglichen Charaktere eher von außen zu zeigen und die normalen Charaktere eher ein bisschen rätseln zu lassen was, was diese Figuren mhm, gerade, ja. gerade tun. Das ist wahrscheinlich der, der vielleicht sogar effektivere Ansatz. Ja.
2: Es ist so, es ist so ein bisschen das Sherlock Holmes-Ding, ne, weil ich glaube, also da wird ja auch alles, ja. was er macht, aus Watsons Sicht erklärt, weil alles so, mhm. sein Verstand auf so eine magische Art und Weise funktioniert quasi, dass man als Normalsterblicher nur daneben stehen und sich wundern kann. Und ja, ich glaube, so ähnlich ist es bei, bei Star Wars auch, weil ich glaube, wenn man sich wirklich damit beschäftigen würde, ähm, dieses, wie funktioniert die Macht denn jetzt eigentlich genau und vor allen Dingen, wie, äh, welchen Effekt hat, hat sie auf die Jedi? Ich glaube, hm. alleine so wie Obi-Wan sich in den Prequels, in Filmen jetzt alleine verhält, das wäre gar nicht möglich, wenn er, also wenn man wirklich dieses ganze Potenzial ausschöpft, was an mancher Stelle impliziert wird. Ich sag nur Astralprojektionen. Ja? Also wenn das, <lacht> wenn die alten Jedi das gekonnt hätten, wäre viel von den Klonkriegen gar nicht <lacht> nötig gewesen. Ähm, Dann.
0: Dann hätte Kia die Mundi auch nicht so eine schlechte Holo-Verbindung in Episode 3. <lacht> ja, das, <lacht> das vernünftig und in Farbe, ja, ja. So,
2: Sozusagen, ne. Also dieses, ähm, ja. <lacht> also eigentlich müssten die so halb ätherische, seltsam entrückte Überwesen sein, alle, ne. Also. Sie
0: gehen nirgendwo mehr persönlich <lacht> hin, ja.
2: Es ja, gab, wie, wie heißt denn dieser Film mit Bruce Willis? Nochmal Surrogates oder so, wo sie alle diese mechanischen mhm. Körper haben. So ist es dann mit den Jedi mhm. nur mit ihren Astralprojektionen. Mhm.
0: Stimmt. Hat was davon. Und es gab ja im EU auch einige Machtexperimente. Ich glaube, es gab die Falanassi oder so mm. in, in einer der Geschichten, wo eben damals angedeutet wurde, dass Lukes Mutter zu denen gehört, zu irgendeinem speziellen Machtorden. Mm. Wobei wir da eigentlich schon wussten, ist es ist Partner, glaube ich. Also es passte alles schon nicht mal mm. ganz zusammen. Aber das EU hat versucht, ja in die Richtung zu gehen oder sich etwas mit dem entfernteren Teil des Magiesystems auszutoben. Mm. Ja.
2: Ja, aber es ist, wie du schon sagtest, wenn halt das quasi die Macht, als wenn man sie als Magie bezeichnet, nicht genau definiert ist, ja, dann ist es immer so Auslegungssache, hm. ne? Hm. <lacht> ja, beziehungsweise ich glaube halt auch, dass, vor allen Dingen, wenn man sich halt die alte Trilogie mal anguckt und ich meine, damit hat für mich ja auf jeden Fall irgendwie alles angefangen, es war auch eigentlich völlig unerheblich, wer die Jedi waren. Man wusste halt, wusste halt, okay, die gibt's halt und die waren irgendwie mystisch und die hatten diese komische Fähigkeit, die mhm. konnten mit der Macht irgendwie Dinge mhm. machen und irgendwie war das halt gut so, wie es war.
1: Ja.
2: <lacht> mehr Erklärung brauchte ich eigentlich genau, überhaupt das, nicht. Deswegen habe ich
1: auch die Finger davon gelassen, irgendwie. Das war, ja.
2: So, eigentlich, eigentlich ja, ja. war ja die Galaxis dadurch spannend, dass die eben nicht mehr da waren, so als die ultimativen mhm. Problemlöser. So. Ähm, ja. Also.
1: Auch wieder so eine Leerstelle.
2: Mhm. Das Wort des Podcasts ist die Leerstelle.
1: Ja, ähm, Jetzt, jetzt ja. wollte ich euch noch fragen, ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen über den Verlauf des Podcasts so unsere ganzen Karrieren oder eure ganzen Karrieren <lacht> entspannt. Ähm, und, oh. Katharina, du hast mit dem, mit dem Kanon aufgehört. Tim, du hast mit deinem Marken Opus aufgehört. <lacht> <lacht> ähm, ich wiederhole, nein. <lacht> Aber okay. <lacht> um, ja. Macht ihr noch was? Also, Katharina, ja, ich weiß, du, oder du hast auch schon erzählt, ne, mit äh, Romanen schreiben und so. Hm. Äh, erzählt doch mal kurz, wo ihr jetzt so heutzutage angelangt seid. Oder Tim, ich weiß nicht, machst du noch was? Schreibst du noch was? <lacht>
0: Das ist so eine generelle Frage, dass sie schon ziemlich erschüttert. Machst du noch was? Machst du eigentlich noch was? Was machst du mit deinem Leben? Ich könnte auch von meiner Mutter kommen. Wow. Genau. Ähm, ich habe gerade die letzten fünf Podcast-Folgen geschwänzt. Also das ist mein mein Status momentan. Das heißt, da da kommt offenbar nicht nicht viel zustande von von meiner Seite her. Ähm, ja, ich, ich bin so irgendwie immer ein bisschen am Schreiben, teilweise für mich, dann... Teilweise äh, mache ich mit meinem Bruder zusammen so ein Rollenspiel für den Freundeskreis, mhm. wo wir eine Welt und eine ganz grobe Geschichte für entwickeln. Ähm, aber viel davon macht auch er, also Spielsystem sowieso er komplett, und ich muss eigentlich nur ein bisschen was beisteuern. Ähm, sonst versuche ich seit Ewigkeiten, also auch bestimmt seit zehn Jahren oder so, versuche ich einen Webcomic zum Laufen zu bringen in irgendeiner Form. Mhm. Und habe irgendwie verschiedene, ja, verschiedene Skripte für so einzelne Ansätze geschrieben. Ähm, aber nichts davon wirklich zum Ende bisher durchgesetzt. Ähm, gerade versuche ich so eine, weil es auch zum Fanthema thema noch passt, gerade versuche ich so eine, äh, eine Zelda-Geschichte eigentlich. Also praktisch die die Welt aus den alten N64-Spielen, aber mehr so als politisches Charakterding. Also eigentlich praktisch Game of Thrones, aber mit mit so Low-Poly-Figuren, <lacht> wie sie ja. wie sie da alle umherlaufen. Also damit hatte ich neulich ein bisschen, oder naja seit anderthalb Jahren ein bisschen rumgespielt. Aber noch nichts noch Finales dabei rumgekommen. Und ich bin halt... Äh, ja, normalerweise tagsüber beruflich mache ich 3D-Animationen. Das heißt, äh, Charaktere zu bauen und, und Sets zu bauen, ist was, dass ich, äh, wenn ich es hobbymäßig mache, dass ich dann immer auch auf den Job anrechnen könnte und sag, hier lerne ich auch gerade hm, yeah, was, yeah. was mir so im Leben was bringt, selbst wenn es mit dieser Geschichte gerade nichts wird. Also ich versuche das immer ein bisschen so zu rechtfertigen und und zu motivieren. Ähm, ja, und was, was äh, Star Wars angeht, habe ich, äh, wie, wie Katharina sagte, ich habe praktisch immer noch diese eine Geschichte von damals offen, die ich als äh, die letzte gedacht hatte und an der ich wirklich, wirklich hing. Mhm. Äh, bis, bis eben einfach zu viel anderes kam. Unter anderem halt, ja, Disney Kanon und ich habe angefangen zu arbeiten und der Podcast kam und ja. Äh, und jetzt habe ich vor anderthalb Jahren, ich glaube so nach Episode 8, äh, habe ich gesagt, ich mach nochmal von vorn einen letzten Anlauf und bin seitdem im Hintergrund so ein bisschen am machen, aber ohne wirklich das definitive Ziel, das so nochmal zu veröffentlichen. Also irgendwie wenn man wenn man so jetzt zum Beispiel in dieser Folge zurückdenkt, irgendwie war es ja schon eine coole Zeit, aber man kann die Uhr auch nicht zurückdrehen. So ich könnte, wenn ich jetzt noch mal in diese Community einsteigen würde, wäre ich der der Opa von vorgestern. So es ist, ich glaube, das, das könnte ich einfach nicht mehr und da würde ich auch nicht mehr reinpassen. Mhm. Ähm, aber es ist eine, eine offene Wunde. Das heißt, ich habe noch ja die die entfernte Hoffnung, das noch eines Tages zu Ende zu schreiben. Ja, mhm. ja Katharina, du. Ja, Bring uns ich, in, in professionellere Bereiche.
2: Ja, ähm, ja, ich also ich, ich mache ja sowieso quasi per se immer was, dadurch, dass ich <lacht> als Texterin mein Geld verdiene. Also ich werde ja quasi dafür bezahlt, dass ich Worte aneinander reihe auf einem Stück Papier, beziehungsweise in einem Word-Dokument, ähm, hm. was ich äh, ähnlich wie du mit den 3D-Modellen auch als äh, Erfahrungswert für die äh, Schreiberei anrechne. Ja. Ähm, tatsächlich, hm. also auch wenn... Das meistens eher sehr, sehr kurze Texte sind, aber trotzdem Übung macht den Meister. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja zwischen 2010 und 2014, 15 so ungefähr gar nichts gemacht. <lacht> da war einfach der Ofen aus, weil einfach ich auch einfach unfassbar viel gearbeitet habe. Ähm, also je nach Arbeitgeber auch gerne mal so 12, 13 Stunden am Tag. Also dann ist man quasi nur zum Schlafen zu Hause gewesen. Ähm, und 2014 habe ich dann überlegt, okay, ich will aber eigentlich mal wieder was machen, also halt kreativ schreiben, weil letzten Endes sich mit dem Schreiben der Fanfiction auch irgendwann dieser Wunsch natürlich dazu entwickelt hat. Oder das heißt natürlich, aber bei mir hat sich dieser Wunsch entwickelt, okay, ich will das irgendwann mal beruflich machen, also Autorin sein. Ähm und dann fiel mir aber auf 2014, 15, was ich alles noch nicht kann, <lacht> weil man eben vorher nur Fanfiction geschrieben hat. Nicht, dass ich das schlecht finde, weil ich dabei unfassbar viel gelernt habe trotzdem, was vor allen Dingen das Aufbauen von Plots und so angeht. Aber halt wirklich das Komplette, also den Weltenbau selber zu organisieren, war so kopf kaputt, hm. <lacht> ähm, weswegen auch das erste kürzere Projekt, was ich dann abgeschlossen habe, also wirklich mit acht Überarbeitungsschleifen und Hängen und Würgen war, dass ich selber wirklich hinterher dachte, ich ich, ich will es einfach nie wieder angucken ähm, und habe mich dann wirklich erstmal viel mit äh, ja das heißt, mit, mit, ja, mit, mit Ratgebern tatsächlich beschäftigt, also wirklich mit klassischen Schreibratgebern, die meisten aus den oh. USA, ne? halt, wie entwickelt man, wie, wie, wie kann man Figuren entwickeln, wie kann man Plot aufbauen und so weiter, um mal wegzukommen von diesem Discovery Writing, weil das tatsächlich für mich einfach immer in so Sackgassen führte die meiste Zeit und habe dann halt echt viel, erstmal quasi das Plotten gelernt, also Outlines zu erstellen für Geschichten mhm. und mich dann vor allen Dingen auch dran zu halten, das war echt das härteste. Ähm, weil in der Fanfiction man ja so sehr einfach ach ja, ich nehme jetzt noch hier den Schlenker nach da hin mit und den Schlenker nach da und das äh, funktioniert natürlich in so einem maßgefertigten Plot nicht. Ja und genau, dann habe ich halt 2018 gesagt, irgendwie nach äh, kurz nach Silvester so hm, jetzt wirst du halt auch nicht jünger, jetzt musst du mal langsam ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, Gas, ein bisschen Gas geben. Ja. Ähm, und habe mich dann ja wirklich dahinter geklemmt und halt dann in dem Jahr neben der Arbeit halt den die, die Rohfassung von, dem, von, von meinem aktuellen Roman oder vom ersten quasi dann runtergeschrieben und stecke seit Anfang diesen Jahres noch in der Überarbeitung und... Ähm es Also mittlerweile hat sich halt wieder dieser Bock eingestellt, den ich früher mal bei der Fanfiction hatte, was ich ganz gut finde. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch äh, mich vor kurzem als Freiberuflerin selbstständig gemacht, das heißt, ich bin ein bisschen freier in meiner Zeiteinteilung auch, ähm, was durchaus sehr befreiend ist, wenn es dann ums Schreiben geht. Aber auch geht. noch
1: als Texterin oder
2: ja, genau. Also ich bin sozusagen, ja. ich mache jetzt so eine, so eine halb-halb-Lösung, aber das ist als Freelancer deutlich einfacher umzusetzen als äh, in der Festanstellung, weil
1: mhm.
2: sagen wir mal ehrlich, äh, auch da eine Halbtagsstelle dann doch eher so eine Vollzeitstelle ist, nur ohne, dass die Überstunden bezahlt werden. <lacht> ähm, aber ähm, genau, also da bin ich ja halt noch mal ein bisschen frei in der Zeiteinteilung und jetzt fühlt es sich auch langsam mal so an, als ob man wirklich das dass man nicht nur rumspielt die ganze Zeit an seinem Rechner, sondern dass man wirklich mal versucht, äh, mal richtig so ein Buch zu veröffentlichen. Ja, ähm, aber wie gesagt, bis, bis dahin wäre ich glaube ich nie gekommen, wenn ich nicht irgendwann da mit diesen Fanfictions angefangen hätte. Ähm. Tja, und mal gucken, was halt daraus wird. Also, ich merke, das Einzige, was ich jetzt merke, jetzt wo ich langsam wieder so in den Prozess reinkomme des Schreibens, man schreibt halt mehr, je mehr man schreibt, so bescheuert das klingt. Aber am Anfang ist man, ist der Output relativ wenig und dann wirklich erst nach einer gewissen Zeit, ähm, ist man in der Lage, überhaupt wieder viel mehr Text zu produzieren. Also zumindest meiner persönlichen Erfahrung nach. Mhm. Ich habe, glaube ich, alleine in diesem Jahr ich hab, äh, hab ich habe, mehr geschrieben, als in den letzten zehn Jahren zusammen. Also, wow. ja. ähm, also auch wenn davon vieles noch irgendwie erstmal in Schubladen verschwunden ist, weil ich halt, wie gesagt, ich bearbeite den Roman und ich habe aber schon die Rohfassungen von den zwei nächsten Romanen geschrieben. Also wie gesagt, ich glaube, so viel habe ich noch nie in meinem ganzen Leben in einem Jahr geschrieben. Aber <lacht> Ja, das ist so ein bisschen der ähm, der Stand der Dinge und äh, wie gesagt, ich bin gespannt, wo es mich mal hinführt irgendwann oder ob ich nicht irgendwann sage, ach wär ich doch mal lieber wär ich doch mal lieber in meinem Fanfiction-Hobbykeller geblieben.
1: Ja. <lacht> ja. Ähm, kann bei, man dir denn irgendwo folgen, wo man den Fortschritt verfolgen kann?
2: Ähm, also ich würde sagen, am aktivsten bin ich tatsächlich auf Twitter und auf Instagram. Mhm. Aber wo, wobei, was heißt aktiv ist? Es ist momentan eher so eine sporadische Ich-bin-mal-da-Situation, weil ich mich, wie gesagt, gerade durch die Überarbeitung mal wieder kämpfe, ähm, wo man mich dann als Frau Jach findet, also J-A-C-H, mein Nachname einfach. Ähm, da, da also gerade auf Twitter erzähle ich halt relativ viel dazu, wie gerade der Stand ist und was passiert und wie es vorangeht und so, also weil ich halt auch noch kein Veröffentlichungsdatum oder sowas habe, natürlich, aber ähm ja, es ist spannend, weil es halt ganz anders ist als bei der Fanfiction. Man muss ja das Ding erstmal einmal komplett fertig haben, bevor man es jemandem zeigt.
0: <lacht>
2: Während man bei der Fanfiction sagte, okay, neues Kapitel ist da, zack, raus damit.
0: <lacht> Passt doch. Ja. Ja, genau. ähm,
2: deswegen ähm, tue ich mich noch ein bisschen schwer damit, die Infos dazu so zu verteilen im Internet tatsächlich. Weil ich noch nicht so genau weiß, wie ich es anstellen soll, wenn ja, ich ehrlich ja. bin.
1: Ja, dann äh, werden wir das mal gespannt äh, verfolgen.
2: Ja, <lacht> merci. <lacht> ähm,
1: ich muss sagen, ich habe jetzt, so während wir hier so gesprochen haben, also ich hätte richtig Bock, äh, so eine so eine Fanfiction-Anthologie jetzt äh, zusammenzustellen. <lacht> so, so richtig oldschool, ne? So ein zusammengelayoutetes Ding, was dann gedruckt wird. Äh ja gut, man könnte auch ein PDF draus machen. Aber, aber irgendwie so. so
0: man, man kann das PDF ja auch auf Diskette schicken. Genau. <lacht> dann kann man dann mir
1: Briefmarken schicken in einem äh, frankierten Rückumschlag und dann schicke ich die Floppies.
0: Wie an den EHPA Verlagen. Ja.
2: <lacht> aber bitte dann auch mit dem dazugehörigen Laufwerk, ne? Also die Floppies, meine ich.
0: Oh ja, na, das ist rustikal. Ja.
2: Wobei so Anthologien, ich hätte da auch früher immer Bock drauf gehabt. Aber das ist halt immer, wenn jeder Fanfiction-Schreiber so seine eigene Vision hat, schwierig, alle so unter einem Dach so zusammenzubringen mhm. tatsächlich.
1: Oh. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ab. Ne? Wenn wir auf diese Folge hin hier 200 äh, Stories eingeschickt bekommen, dann können wir uns mal überlegen, ob wir davon die besten... 199 veröffentlicht.
0: Nur um diesen einen
1: ja, genau. Typen zu dissen. Der, der auf die
2: Stories von wow. Jabba the hat steht. Ja, ja genau. Stimmt, die
1: Jabba-Story kommt mir nicht ins Haus.
2: Aber du hast gar nicht erzählt, Tobi, was du eigentlich gerade treibst. So aus ja. kreativer Sicht.
1: Oder Schreiber äh, Schreibersicht.
2: Oder wolltest du dich geschickt rauslavieren aus ja, der das Situation? Wollte ich, eigentlich,
1: ja. ich wollte jetzt hier gerade zum Ende kommen. <lacht> nee, äh, pff. Bei mir ist so, ich würde gern, ich hätte gern, ähm, ich, ich arbeite ja auch als als Texter und äh, Creative Director in in der Agentur. Und äh, so geht es mir auch so, dass ich eigentlich den ganzen Tag irgendwie kreativ und mit Schreiben und so zugange bin und dann wirklich nach Hause komme und noch in der Lage bin, irgendwie Walking Dead anzuschauen oder so. Aber vielmehr dann auch nicht. Aber ich bin seit jeher so, dass ich mir irgendwelche Story-Ideen oder Plot-Ideen oder irgendwelche Sachen, die mich inspiriert haben, so aufschreibe und habe so eine recht lange Sammlung an, an Inspirationen irgendwo aufgeschrieben und ähm, würde das eigentlich schon gern mal machen. Also so auf meiner Bucketlist äh, ein Roman schreiben steht da schon relativ weit oben drauf, aber... Hm. Ich merke gerade, ich bin so in der Phase, wo, wo ich halt mir denke, naja gut, wenn du jetzt seit Jahren darüber redest, das bringt halt nichts. Ne? Also wenn, dann sollte ich mich tatsächlich mal hinsetzen und das machen. Mir geht es im Moment noch so, dass ich tatsächlich so irgendwie noch am Hadern bin, so ähm, will ich irgendwas Genremäßiges schreiben oder, oder eher was mit einem literarischen Anspruch oder irgendeine Kurzgeschichtensammlung oder irgendwas... Satirisches, so also im Moment bin ich noch so, dass ich, nachdem ich im Moment gar nichts mache, dass ich so tausend Möglichkeiten habe und irgendwie Angst davor habe, mich für eine zu entscheiden, weil ich mich dann gegen 999 andere entscheide. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist schmarrn. Also eigentlich, ich müsste mich tatsächlich einfach mal hinsetzen, mal eins schreiben und mein man sagt ja auch oft so mit seinem ersten Roman, schreib ihn, dann vergrab ihn im Garten. Und dann schreibst du deinen nächsten Roman oder so. Also vielleicht sollte ich mal den einen jetzt schreiben, den ich dann vergraben kann. Oh Mensch, ja. das klingt deprimierend. Naja, aber
2: aber lernen tut man trotzdem was davon. Also ja,
1: ja, natürlich. Ja, aber also der Wille ist auf jeden Fall da.
2: Ah, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Also wie gesagt, also ja. ich glaube so ein, ein, so ein mieses Elendsprojekt, das man das einen einfach nur frustriert hat, kann auch hat, kann auch so eine kathartische Wirkung haben tatsächlich. Also dass man dann weiß, okay, das war es auf jeden Fall schon mal nicht, was ich machen möchte.
0: <lacht> da habe ich jetzt gerade drei Jahre mein Zero reingeschützt. Ja. Ja. von tausend möglichen Büchern hast du eins schon mal <lacht> Genau, Das war's nicht. Sehr gut. Ja. Okay,
2: vielleicht nicht direkt ein 700 seiten roman vielleicht sollte man lieber mit einer Novelle oder sowas anfangen oder einer Kurzgeschichte und dann merken, die ist es nicht. <lacht> Ja. Gut, aber jetzt habe ich dir erfolgreich die die, die die Ausmoderation quasi versaut. Ach so,
1: ja gut, großen Plan hatte ich jetzt eigentlich nicht. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt hier ganz einfach Schluss. Okay, tschüss. <lacht> äh, genau. Ja, aber äh, herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, gleichfalls. Und
1: ähm, wir hören uns einfach nächsten Monat wieder. Bis dahin. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.